0: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind Arne. Hallo, guten Tag. René.
1: Hallo, geht das hier noch? Wie funktioniert das
2: hier mit dem Mikrofon? So lange her.
0: Und Sonja, Hallöchen. Ey
2: René, 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 für die Hörer war es nur eine Woche. Also (lacht) du meinst, sie wissen gar nicht,
1: dass es jetzt seit zwei Wochen, dass wir hier auf auf einem Zug sitzen?
2: Ja, wir hatten so ein bisschen Krankheitsausfälle. Fußballausfälle, was hatten wir noch dazwischen? Un- Unlust, <lacht> Corona? Corona, ja tatsächlich. Ja. Die Einschläge kommen näher, ne? Ich, René, näher geht es nicht mehr, ne?
1: doch, doch, noch geht es näher. Also ich, ich selber bin nicht betroffen, aber äh, meine Tochter hat es erwischt.
2: Die Durchseuchung hat also begonnen, auch in Langfeld. Ja,
1: aber noch äh, sind wir hier, äh, also die Familie, sonst ist noch negativ. Ist jetzt schon fast eine Woche her. Äh, ich bin gespannt, ob wir es noch kriegen.
3: Hm.
2: Ich habe gestern irgendwas von irgendwelchen Blutgruppen gehört. Irgendwelche Blutgruppen, naja, ist egal. Ich weiß nicht, ob da oder ob da Geschwurbel ist. Das, ich will da jetzt nichts verbreiten. <lacht> wir sind wieder Blut, da. Blutsauger. Info für die Hörer, wir nehmen jetzt am Freitagabend auf, auch ganz komische Uhrzeit, wir machen Allerdings. also durch heute, bis morgens früh, Party Party, <lacht> wenn wir gleich mit der Aufnahme fertig sind, geht's in den Club, natürlich, <lacht> in Savoy oder ins Alpenmax, Sonja, wo fährst du hin?
0: Äh, da bin ich zu lange raus, ey. ich weiß so gar nicht, wer, wer jetzt nach Corona und so überhaupt noch offen hat. Also, ich glaube, ähm, das
2: Savoy in Göttingen hat auch Insolvenz angemeldet, aber das Alpenmax gibt's noch. Alpenmax? Ja, ich kann dir nicht vorstellen, was da Klingt abgeht. Klingt liegt auf
0: jeden Fall nach einem Laden, wo ich früher gerne hingegangen bin. Oh, was?
2: <lacht> René, was gibt's denn in Langenfeld so? In Langenfeld gibt
1: es auch eine Disco, aber da, da ich ja nicht in Langenfeld aufgewachsen bin, habe ich keine Ahnung,
2: was das für ein Schuppen ist. Das heißt nicht mehr Disco und Schuppen. Kluppen. Mein Gott. <lacht> Oder eine Buggy. Sonja, wir fahren in eine Buggy nach Hannover.
0: Ja, auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Da war ich aber auch nie drin. Egal. Gut, das interessiert, glaube ich, die Hörer jetzt nicht. In welche. Genau. Was machen wir denn heute?
0: Ja, es ist wieder soweit. Eine Top-Folge. Ein Topspiel. Oh, und? Ja, wir waren ja, glaube ich, alle nicht so richtig zufrieden ähm, mit dieser Ranking-Engine. Also es war schon irgendwie eine ganz coole Idee, aber irgendwie war die Umsetzung ja ein bisschen holperig, sage ich es mal.
2: Aber nur von der Engine, nicht von uns, ne? <lacht> <lacht> Software, der Software lag's. In der so- natürlich. Es <lacht> liegt doch immer Na, an der Software.
0: Jedenfalls äh, sind wir ja Anfang 2022, es äh, wurden spiele angekündigt, auch wenn die Spielwarenmesse selbst ja äh, nur online stattfinden konnte.
2: Hast du sie vermisst? Also du bist ja Son- <lacht> für die Hörer, Sonja ist ja mal Hardcore-mäßig einen Tag hingefahren und am gleichen Tag zurück, ich habe mich ja 20 war das, 2020 damit, damit ja angeschlossen. Ja. Das war ja immer so dein, dein Ding, so ich fahre da morgens hin um 3.37 Uhr.
0: Ungefähr, ja.
2: Jetzt <lacht> mich in Zug, fahre nach Nürnberg, äh, tingle einmal durch Halle 10a und 10b. 10.1, 10.2, nee, wie hieß die? Na, ist ja so geil. Ähm, und fahre da am Auch gleichen Tag. Und einmal noch
0: kurz bei Ravensburger vorbei.
2: Genau, bei Ravensburger durch drei Hallen extra laufen <lacht> und dann wieder zurück am gleichen Tag. Und das ist schon sehr anstrengend, aber hast du es jetzt vermisst dies
0: Jahr? Was heißt vermisst? Also zum einen gab es das ja letztes Jahr schon nicht und ähm, viele Verlage haben ja ihre Neuheiten online wieder vorgestellt Mhm. und das finde ich eigentlich eine gute Alternative, ähm, wo ich auch zum Beispiel, also Asmodee ist ja einer, die es gemacht haben, die dann auch wirklich eine mehrstündige Veranstaltung machen, weil sie so viel haben. Wo ich auch schon gesagt habe, also bevor auch die armen Mitarbeiter, der Robin zum Beispiel, sich da hinstellt und irgendwie, weiß ich nicht, wie oft am Tag genau dieselbe Leier runterlassen muss, ähm, könnte ich mir sogar vorstellen, dass man es auch zukünftig, auch wenn die Spielwarenmesse selbst wieder stattfindet, dass man das als Hybridveranstaltung macht.
2: Ja, vor allem, du erreichst potenziell ja eigentlich nochmal viel mehr Leute, ne? also viel ja. mehr. Es ist ja nicht jeder von der, äh, wie nenne ich es jetzt, Presse-Influencer-Szene, Blogger, YouTuber, die sind ja nicht alle in Nürnberg. Ein Teil, aber nicht alle. Und wenn du jetzt einfach sagst, du machst ein Presseevent, was dann irgendwo irgendwo gestreamt wird oder du guckst dir den Stream später an, dann kannst du halt einfach nicht irgendwie 30 Leute am Tag abfrühstücken, sondern an einem Tag irgendwie 150 oder sowas.
0: Ne? Ja. Also ich sag mal, wenn, wenn sie wieder stattfinden sollte, wenn sich alles wieder ein bisschen normalisiert hat, würde ich trotzdem gern wieder hinfahren. Also ein bisschen, es ist halt schon irgendwie immer ein cooles Event, gerade so zum, zum Jahresbeginn. Und auch wenn es super anstrengend ist, hat mir das auch immer Spaß gemacht.
2: Aber mehr, wie, dann, mehr wie bei so einem hm? Presseevent online siehst du ja eigentlich auch nicht. Du siehst halt nur ein aufgebautes Spiel dort. Du spielst da ja auch nichts Probe. Also nee,
0: das, ist das ist wirklich eher so Leute treffen, also Pressevertreter treffen oder auch andere Autoren treffen, Verlagsmitarbeiter treffen und einfach ein bisschen erfahren, was ist für dieses Jahr geplant. Und vielleicht jetzt gerade bei den größten Verlagen, da kann man ja dann doch schon mal ein bisschen was sehen, dann auch an Prototypen oder schon fast fertigen spielen. Ähm, ja, aber da ist es wirklich nur Informationsaufnahme und ein bisschen Networking.
1: Genau. Ja, ich glaube auch, der Vorteil ist, wenn du halt vor Ort bist, du kannst mit den Leuten sprechen und äh, es gibt in Anführungszeichen auch mal Informationen halt unter der Hand, ne? die mhm. jetzt nicht unbedingt offiziell in so einem Presseevent erzählt werden, aber äh, manche erzählen doch vielleicht noch, was sie in der Pipeline haben, so nebenbei. Und du kannst halt dedizierter nachfragen als in so einem online presse Aber ich denke schon, dass so ein dass sowas beibehalten werden sollte. Einfach aufgrund, weil du auch sagen kannst, okay, um jetzt die Neuheiten anzuschauen und ich, ich brauche jetzt nicht irgendwelche Insider-Informationen oder Networken und es ist mir zu stressig, dahin zu fahren, dann kann ich mir das angucken äh, und bleib zu Hause. Und gleichzeitig ist natürlich es entspannt, dass auch dann die Leute, die vor Ort sind, weil nicht mehr dieser Riesenansturm dann ist, weil mhm. vielleicht dann ein paar Leute weniger vor Ort sein müssen.
2: Und du musst ja so ein Video, wenn du irgendwie was so ein Video machst, du musst das ja nicht mal live produzieren. Du könntest das theoretisch ja auch vorproduzieren. Ne? Genau. Ähm, klar hast du denn den Feedback-Kanal nicht irgendwie von deinem Chat, aber äh, für die Präsentation der Neuheiten würde das wahrscheinlich auch sehr gut funktionieren. Also ja, Genau, das ich kannst du auch machen. Also das depresse event war, ich weiß nicht wann es war, es war glaube ich ein Mittwoch irgendwie um 13
0: Uhr. Ja, da hat es angefangen.
2: Ähm <lacht> Das war halt eine Uhrzeit, wo ich halt normalerweise im Auto sitze. Und ich habe mir dann das Video danach angeguckt. Konnte dann natürlich auch gleich die Pausen überspringen. Das war dann auch sehr angenehm. <lacht> äh, vielleicht muss man halt sich auch von dem Live, also das ist jetzt Spekulation, aber vielleicht sollte man halt so ein Video wirklich bereitstehen. Auch wenn es denn wirklich nur um die Spiele geht. Es gab bei, bei dem presse event halt auch noch ein bisschen äh, Talk mit äh, Autoren. Waren Autoren da? Weiß ich gerade doch.
0: Weiß ich nicht, auf jeden also von Lookout war Redakteure jemand da. Redakteure und Verlagsmitarbeiter von den angeschlossenen genau. der neue Verlangen.
2: Chef irgendwie von der Sparte und äh, Uli Blendemann und.
1: Na also. ja, der Live hat ja tatsächlich schon gerade bei so vielen Leuten, da passiert doch schon mal die eine oder andere Frage im Chat und da war auch die ja. ganze Zeit tatsächlich was los äh, im Chat äh, und dann wird doch bestimmt schon mal das ein oder andere nachgefragt, was vielleicht auch in so einer Präsent- voraufgezeichneten Präsentation dann vergessen wurde.
2: Ja, natürlich, klar.
1: Ja, deswegen finde ich das okay, wenn das dann live ist.
2: Du könntest es natürlich auch sagen, du machst es live als, und dann machst du es als Premiere bei. da gibt es halt Möglichkeiten und dann betreust du dann halt den Chat. Also, du kannst das ja als Live-Premiere bei YouTube machen und dann hast ja. du so ein. Also, egal. Da Das schafft erstmal glaube ich, auch ohne unsere Expertise. Ne?
1: Ja, ich gehe mal da schwer <lacht> davon aus.
2: Oh, bei manchen Sachen sind wir uns nicht so sicher, ne?
0: <lacht> Genau, wo sind wir abgewogen? Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ähm, es war glaube ich meine Idee, dass ich sagte, naja, jetzt haben wir so ein paar Spiele vorgestellt bekommen und eigentlich wäre es doch ganz cool mal darüber zu sprechen, auf welche Spiele wir uns in diesem Jahr freuen. Weswegen wir jetzt erstmal wieder sag mal, zur normalen top spielfolge zurückgehen und das heute nicht mit der Ranking-App machen sondern einfach jeder drei Spiele nennt, auf die er sich besonders freut genau. in, 20, in 2022. In den, letzten,
2: in den letzten Jahren hatten wir ja zum Beispiel das Tagebuch irgendwie aus Nürnberg, wo wir so ein bisschen über die Neuheiten gesprochen haben. Und heute haben wir uns jetzt einfach mal rausges- rausgepickt, worauf sich jeder so ein bisschen freut. Also soweit man es absehen kann, das ist ja bei Brettspielen auch irgendwie. Kommen sie überhaupt? Wann kommen ja. sie? Aber ich glaube, das, was ich aufgeschrieben habe, ist alles safe. <lacht> Also die haben also ich alle, hab alle ein Erscheinungsdatum ein bisschen, bei mir.
0: <lacht> ich habe tatsächlich ein bisschen Glück gehabt, dass sich das jetzt hier nochmal um anderthalb Wochen verschoben hat, weil ähm, als ich die Idee hatte, dachte ich, naja, da wird ja ganz viel vorgestellt und da wird die Liste ja ziemlich lang werden und dann habe ich mich mal hingesetzt und gesagt, okay, auf welche freue ich mich jetzt so richtig und dann war ich schon so, oh, da kommt vielleicht doch gar nicht so viel zusammen, aber äh, ja, ich denke, jetzt habe ich meine, meine drei Titel gefunden, ich hoffe, dass sie kein anderer von euch nennt. <lacht> Aber äh, zur Not äh, gibt es da auch noch ein, ein paar nennenswerte Erwähnungen.
1: Also wenn ich meine Liste angucke, glaube ich nicht, dass wir zwei Überschneidungen <lacht> haben werden.
0: Ja, ich sehe das doch eher bei Arno und mir.
1: Ja, wir liegen da glaube ich doch ein bisschen, bisschen näher. Ja, also jeder hat wieder drei seiner Favoriten mitgebracht. Wie viele? Drei.
4: Und der Herr sprach und sagte, zuerst zieh die heilige Zündnadel aus dem Gehäuse. So dann sollst du zählen bis drei. Nicht mehr und nicht weniger. Drei allein soll die Nummer sein, die du zählst. Und die Nummer, die du zählst, soll drei und nur drei sein. Weder sollst du bis vier zählen, noch sollst du nur bis zu zwei zählen. Es sei denn, dass du fortfährst zu zählen bis zur drei. Die fünf scheidet völlig aus. Wenn so dann die Nummer drei, welches ist die dritte Nummer von vorne erreicht ist, dann schleudere mit Kraft deine heilige Handgranate von Antiochia gegen deinen Feind. Wer sich schuldig macht, den Mann in den Augen, soll sehen, was er davon hat. Amen. 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 Na dann. Eins,
3: zwei, fünf, drei, drei.
1: Genau, drei. (lacht) Auf fünf neben Das war nochmal für den Hesi, glaube ich. Der hat sich beschwert, dass es nur drei sind. Ja, aber er hat nichts... Für ihn waren das wohl zu wenig.
2: Er hat nichts eingeschickt. Schande. Schande. Shame. Ja, er, er, ich war, hatte mich schon einen auf einen Vier-Ton, nee, Acht-Ton-Kanal abgemischt in surround sound pfeile gefreut.
1: War er mich ich derjenige, der erstmal äh, beim äh, müll emmer rausbringen eine
2: Audiodatei geschrieben, äh, geschickt und hat? im so. Schneesturm mit dem Kind unterm Kinn. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Ja, drei. Jeder hat drei. Wir haben auch dieses Mal, verzichten wir auf eine gemeinsamen äh, Top-Platz, also keine gemeinsame Null, weil das bei dem Thema überhaupt nicht zusammenpassen würde. Ja und wir haben noch Hörer gefragt, uns auch ihre Top-Listen oder ihre top 3 zuzusenden. Die werden wir dann zwischendurch mit einbauen, mhm. um mal zu gucken, wie es da aussieht. Und aufgrund der vielen, also, was heißt, wie viele Hörerbeiträge haben
2: wir? Äh, vier. 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 Zähle vier. bis zu vier. Ah. Ja, gut, dass nicht fünf, weil die scheiden ja völlig aus. Ja. Ähm, haben wir auch uns
1: darauf geeinigt, keine Frage der Woche heute
2: zu machen. Die kommt dann bei der nächsten Aufnahme, die wir in drei Tagen haben. In drei. Genau. <lacht> nicht vier. Ja. Gut, gut. Also wollen wir ja, Prozedere ist
1: klar, ja. also jeder nennt seine Top-Listen, äh, erst die drei, dann gehen wir weiter bis zu zwei.
2: Auch noch, rückwär- oh. auch noch rückwärts,
1: genau.
0: Ich Auch das noch gewertet, auch. ich habe einfach drei Titel.
1: Ja. Habt ihr denn Titel dabei, die es nicht auf eure Top 3 geschafft ja, haben? Vielleicht,
2: vielleicht warten wir da erstmal, ja. weil ich muss, wenn ich noch was austauschen muss, René, ist schlecht, wenn ich jetzt schon mein Feuer Pulver.
0: Ich wäre auch sehr dafür, dass wir da im Nachgang drüber sprechen.
2: Du bist da ja relativ safe mit deinen Titeln wahrscheinlich. Ja, bin ich. Also deswegen, lass uns erstmal die drei, drei <lacht> <lacht> nehmen und dann können wir, was noch hinten runtergefallen ist, würde ich sagen. Gut
1: Sonja, dann fang doch einfach mal mit deinem dritten Platz an.
0: Okay. Ja, dann äh, nehme ich äh, auf Platz 3 den Titel, zu dem ich am wenigsten weiß, aber trotzdem äh, total gespannt bin. Und zwar geht es um Rückkehr zur Isla Nubla, was bei Schmidt-Spiele erscheinen wird.
2: Äh, Jurassic
0: Park, ne? Jurassic World?
2: Ja. <lacht> ähm,
0: aber, ja, und ähm, es gab die erste Pressemitteilung von Schmidt, da tauchte das nicht mit auf. Und irgendwann las man dann auf irgendwelchen Blogs plötzlich von... Äh, Rückkehr zu Isla Nubla und ich dachte, hä, Moment, das war doch gar nicht in der Pressemitteilung, die ich bekommen habe. Und dann habe ich auch nochmal nachgefragt, habe gesagt, hier, das taucht hier irgendwie überall auf und es gibt doch schon einen Wortgänge-Eintrag und da hieß es ja, die Verhandlungen mit dem Lizenzgeber sind noch nicht ganz abgeschlossen. Wenn das der Fall sein wird, wird es auch die ähm, öffentliche Pressemitteilung dazu geben, aber es wird erscheinen bei Schmidt
2: direkt vor der Sendung, so eine halbe Stunde, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, <lacht> habe ich mir den Trailer zu dem Jurassic World 3 angeguckt gerade.
0: Okay, cool. Ja. Ja, die den habe hab ich tatsächlich noch nicht gesehen.
2: Der okay, macht ich weiß, was ich im Nachgang mache. Ja, die, die Große hat, das, hat mitgeguckt und hat gesagt, können wir den gucken? Ich sage, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, aber hat das was damit zu tun? Oder
0: weißt du das? Also, ähm, mir wurde gesagt, dass der tatsächlich bewusst jetzt dieses Jahr erscheint, wo auch der dritte Teil erscheint. Also es soll schon irgendwie eine direkte Verbindung geben. Ähm, Ich muss ja sagen, also Jurassic Park fand ich damals super. Ähm, Bei Jurassic World, den ersten fand ich gut. Den Mhm. zweiten fand ich eher so lala.
2: Aber das Spiel setzt ja dann eher auf den zweiten Film an. Weil ich gerade lese irgendwie, äh, die Insel wurde zerstört. (lacht) Oder largely destroyed. Passiert das nicht im zweiten Teil? Ich habe den zweiten nicht, nicht gesehen.
0: Wie du jetzt bei Boardgame Game Geek, oder? Ja, ja, genau. Achso, hab ich, ich habe noch gar nicht viel drüber gelesen. Ähm, ich weiß bisher nur, dass es ein Deckbilder ist. Und das ist ein Genre, was ich äh, auch immer sehr schön finde. What? Deswegen äh, okay. reizt mich auch das. Ja. Mm. Und ähm, kleiner Funfact am Rande. Ähm, eigentlich, äh, wenn man sich den englischen Originaltitel des dritten Teils anschaut, war eigentlich klar, dass es ein Deckbilder werden muss. Denn da heißt es Jurassic World Dominion. Pfff. <lacht>
2: Okay, ich habe das irgendwann mal bei Schmidt gesehen, irgendwo habe ich, hab ich das gesehen, habe das so abgekanzelt, abge- so von wegen so, ja Schmidt-Spiele, die haben jetzt auch irgendwie diese Schleich-Dino-Rallye rausgebracht, mhm. ne? das ist ja auch Schmidt-Spiele, so ein Kinderspiel, da, da, da habe ich das so in diese Schublade für mich gepackt und mich gar nicht näher beschäftigt, aber äh, du hast mich jetzt interessiert gemacht.
1: Ja. Aber das ist jetzt nicht dieses äh, The Legacy of Isla Nubla, Nein. oder?
0: Nein, das ist es nicht. Okay. Äh, da gibt's, ja, das war ja bisher nur auf Englisch angekündigt, oder?
1: Ja, ja genau, weil das habe ja. ich noch bei mir nämlich auf der Liste draufstehen, wo es aber so äh, nublar ist, ob das Ding überhaupt <lacht> irgendwie dieses Jahr noch das Licht der Welt erblicken wird, weil es gibt auch dazu ganz, ganz wenige Informationen irgendwie. Äh, nur, dass es ein Legacy-Spiel sein soll.
0: Genau, das habe ich auch gehört, da bin ich auch gespannt, aber da wird es für mich erst richtig interessant, wenn da auch was Deutsches angekündigt wird. Ähm, Das ist aber nochmal was anderes.
2: Auto hast du gar nicht genannt, ne? Der ist ja bekannt.
0: Ja, da wollte ich jetzt noch drauf hinaus, weil Hm. normalerweise bin ich auch bei Lizenzumsetzung eher vorsichtig und denke mir so, hm, naja. Ja,
2: denn gerade halt noch Schmidt-Spiele ist halt auch so so ein Kandidat, wo man so als Kennerspieler jetzt die letzten Jahre auch nicht so immer gesagt hat, so, okay, die haben halt immer ein spannendes Spiel, aber dass man da jetzt auch noch mal guckt. Ja, aber der,
0: der Autor ist halt Marco Teubner. Mhm. Den hatten wir ja auch schon mal im Podcast. Und ähm, da, ja, vielleicht sind es zu hohe Forschungsorgane, aber da habe ich eher ein gutes Gefühl bei, dass da was äh, Tolles bei rauskommen könnte. Äh, wobei Marco Teubner jetzt natürlich auch, weil du gerade sagst, Kennerspiel sind nicht unbedingt für, für Kennerspiele bekannt ist. Er macht ja viele Kinderspiele, Familienspiele. Aber das muss ja grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes sein.
2: Ja, ich, ich gucke gerade nochmal, was der so gemacht hat. Ich meine, Kneipenquiz war er mitbeteiligt, Safe House ja. war er auch mitbeteiligt. Oder oh, Snow Return, naja, da. Das, gut. <lacht> ja, auf jeden Fall spannend. Das hatte ich jetzt gar nicht irgendwie auf dem Schirm, ganz ehrlich. aber ich Ja, bin ich nicht. bis
0: vor anderthalb Wochen auch noch gar nicht bis das dann so um die Ecke kam und ich dann nochmal dachte, okay, jetzt musst du bei Schmidt mal nachfragen, weil irgendwie, manche schreiben darüber, du weißt noch nichts davon und ähm, <lacht> ja, also so richtig offiziell wird es dann hoffentlich in den nächsten Wochen was geben von schmidt dazu.
2: Das hätte man jetzt auf der Messe nachfragen können, ne? Richtig. <lacht> ja, schön, also Dominion, Dominion Dino, nee, was ist, Jurassic Park Dominion, nee, wie hast du es gerade
0: gesagt? die also das der, der, der Spiel heißt Rückkehr zu Isla Nublar der Film dazu heißt auf Deutsch Jurassic World: Ein neues Zeitalter und im Original Jurassic World Dominieren.
2: Ja, jetzt äh, gut. Naja, gerade auch mit der mit der personellen Veränderung ja bei Schmidt Spiele. Äh, ich meine, das Fiori ist jetzt ja auch irgendwie relativ gut weggekommen, obwohl ich Quacksalber war auch von Schmidt, ne? Ja. Ja. Wird ja. manchmal mal ja, so ein bisschen lassen. abgekanzelt. Ja.
0: Lassen wir uns einfach mal überraschen.
2: Ja, ich bin tatsächlich jetzt neugierig. Toll. <lacht> Toll. Ah, ich habe vier Spiele hier auf der Liste. Welches lasse ich denn rausfallen? Ah, ich nehme erstmal eins. Achso, soll ich einfach gleich mal übernehmen? Ja, Gerne. genau.
1: Das wäre jetzt der Plan gewesen.
2: Das war jetzt der Plan. Ähm, ein Spiel, was auf dem asmo Presse Event abge- äh angekündigt wurde. Ähm, von einem Verlag, der aus zwei Personen besteht, habe ich das Gefühl. Uh, one More Up, nee, wie heißen die? One Up More. One
0: More Time Games. One
2: More Time Games. Nehme ich dir jetzt ein Spiel weg? Nee. Die haben äh, auch relativ kurzfristig, habe ich so das Gefühl, also so, Spiel ist angekündigt, okay, kommt in zwei, in sechs Wochen, so wie ich das mitgekriegt habe, nämlich aber ja. sie haben quasi, also dieser One More Time Games, halt, die haben ja äh, das Rift Force bei Asmodee platzieren können dem Spiel, dem ich glaube ich nochmal eine zweite Chance geben muss, was bei mir jetzt nicht so gut angekommen ist, aber die haben jetzt das Spiel Underdogs angekündigt, auch irgendwie so aus dem Nichts, oder? Hatte jemand vorher schon irgendwie was gehört, Sonja, du?
0: Nee, nicht.
2: Nee. Ähm, das Spiel wird als sogenannter Autobettler verkauft, als Brettspiel. Ich weiß nicht, ob ihr Autobettler kennt. Was das, Nein, ich was, ja? bitte um Nein. eine Erläuterung. Du bittest um eine Erläuterung. Autobettler ist, ähm, das ist halt so eine App-Geschichte, du baust dir ein Team zusammen und dann lässt du das Team gegen ein anderes Team antreten mhm. und dann gewinnt halt ein Team und deine Personen werden dann halt besser und du kannst dann halt wieder neue Personen kaufen und dann austauschen und dann trittst du gegen ein anderes Team an und dann... Wird halt, das, die, und diese Kämpfe in dieser App funktionieren immer automatisch. Also du musst bist nur beim Spiel mit der Zusammenstellung deines Teams beschäftigt. Alles andere mhm. passiert dann im, in der App automatisch gegen das andere Team. Also du musst dann nicht aktiv kämpfen, sondern es ist dann ja so. Funktioniert automatisch halt.
1: Aber da werden bestimmte Werte verglichen und es der genau, Gewinner. Genau, die
2: Fernkämpfer greifen dann die an und der greift immer mit Feuer an und der ist dann wieder, der andere ist dann wieder feuerresistent und 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 solche Sachen. Da, da mhm. gibt es dann ganz viele Synergien, die du dann irgendwie da in deine Teams mit reinbauen musst. Das ist halt, das kann halt sehr schnell sehr komplex werden. Und ähm, da bin ich tatsächlich neugierig drauf, weil sie auch gesagt haben, das Spiel skaliert ohne Probleme von eins bis acht Personen. Ähm, da du immer immer mit, äh, also das, du musst dich wohl auch ähm, im Tisch bewegen oder woanders hingehen, weil du suchst ja immer einen gegen- Gegenspieler und mit dem kämpfst du denn gegen deinen, gegen deine Teams, so wie ich das halt verstanden habe. Wie das funktioniert im Spiel, keine Ahnung, deswegen bin ich da neugierig drauf, aber ich mag halt Autobettler und wenn halt eine ungerade Zahl mitspielt, an Spielenden dabei ist, dann wird halt ein, wird so ein Bot damit reingebaut. Das geht wohl relativ gut, aber die Spielzeit würde sich nicht groß ändern, egal wie viele Personen man ist. Und solche Spiele ist ja eigentlich immer nett, wenn du so ein Spiel hast, was gut funktioniert in jeder Spielerzahl. Wenn du sagst, ey, wir sind heute vier Leute, das nächste Mal sind wir sechs, dann können wir es trotzdem spielen. Ohne, dass es irgendwie groß regelmäßig, äh, regeltechnisch anders wird.
1: Ja, bin gespannt bin ich tatsächlich auf das, wie sie diesen, diesen Autokampf denn so hinkriegen, dass sie eine, eine, die Mathematik nicht für studiert haben muss.
2: Ja, genau. Also da bin ich halt auch gespannt drauf, wie das funktioniert, weil sowas habe ich jetzt brettspielmäßig noch nicht gesehen, also ich habe mal eine ganze Zeit lang äh, Dota Underlords, glaube ich heißt das und dann gibt es auch noch Teamfight Tactics von, also das basiert, kommt halt alles aus diesem ähm, ah, wie heißt, aus diesem MOBA-Universum, oh Gott ähm, ich schmeiß gerade mit Begriffen um mit dir mhm. wahrscheinlich gar nicht <lacht> versteht, also es gibt halt es gibt halt Computerspiele, da hast du halt immer so fünf Charaktere in einem Team und dann hast du ein Pool aus 100 Leuten, wo du dann immer dein Team zusammenstellen kannst und die kämpfen dann halt echt zeitmäßig gegeneinander. Und dann sind diese Autobattler halt entstanden, halt, wo nur noch die Teams zusammengestellt wurden. Das ist so dieser Ursprung dieser ganzen Geschichte. Und wie das jetzt in Rea- oder auf dem Brett funktioniert oder als Kartenspiel funktioniert, keine Ahnung. Mal sehen. Ich bin da mhm. neugierig und soll, glaube ich, schon, soweit ich das mitgekriegt habe, im März erscheinen. Also nicht mehr weit weg. Also hier steht, ist ein interaktives Deckmanagement-Spiel. Okay, also ich bin gespannt und wenn das gut funktioniert, warum nicht? Ja, das war, ich sag's nochmal, Underdogs. Die haben auch während der Präsentation gesagt, sie haben so versucht, das Ganze so ein bisschen, die Grafik ist so ein bisschen speziell, finde ich. Wenn ihr euch mal das Cover irgendwie anguckt, sie wollten auch so ein bisschen diverser werden, glaube ich, und haben da so ein bisschen drauf geachtet. Mal gucken. Ich bin da neugierig, ich bin da wirklich sehr neugierig. Also das werde ich mir auch auf jeden Fall irgendwie mal vorbestehen. So blind, blinden Spiel vorbestehen. Da kommen noch welche heute. <lacht> <lacht> Aber ja. soll ich die Autoren nochmal nennen? Aber ich kenne die gar nicht. Äh, Johannes, Johannes Krenner und Markus uh, Slavicek. Slavicek, haben die schon irgendwas gemacht? Kyoto. Der Krenner
0: kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich
2: gucke gerade. Junta Las Cartas, oh, okay, Kyoto, Würfel WG. Äh, Kyoto. Black Jackie. Ich glaube, das hast du mal gespielt, René, oder? Mhm. Ja, also gucken wir mal. Vor Freude. Man kann ja mal gucken, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich bin auch, also mich würde es ja auch reizen wegen der variablen Spielerzahl. Aber Autobattler ist tatsächlich auch nach dem astro press pressevent etwas, wo ich da saß, so, was wollten die mir jetzt erzählen? <lacht> ich glaube, mittlerweile habe ich so halbwegs verstanden. Ja, äh, muss man sich anschauen.
1: Genau. Ja, ich habe es auch während des Presseevents äh, versucht zu ergoogeln. Äh, <lacht> Und dann wurden mir natürlich nur ein paar Spiele an den Kopf geworfen. Und ähm, mit der kurzen und knappen Erklärung während des Streams und dem, was ich da rausgefunden habe, wurde ich auch während des wenn nicht schlau da draus. Und wahrscheinlich ist es auch schwierig, das zu erklären, wie es halt funktioniert, wenn man noch nicht mal äh, weiß, was halt so ein Autobettler ist.
2: Mhm. Ja.
1: ja. Das äh, war schwierig.
2: Aber könnte halt mal wieder was Neues sein, so ne?
1: Definitiv. Hm. Gut.
2: Ähm,
1: bevor ich jetzt zu meinem ersten Spiel komme. War es denn eigentlich schwierig für euch eine Top-Liste zusammenzustellen? Hm,
2: nö. Also ich hatte schon so ein paar Kandidaten und dann halt ich habe mir so ein Dokument, also wie so ein Notizdokument immer aufgemacht. Immer wenn ich irgendwas Spannendes gesehen habe, habe ich das da drauf geschrieben.
1: Also, also war schon vor aktiv. Klar.
0: Also wie ich vorhin schon erwähnte, war es bei mir tatsächlich Zeitweise so ein bisschen, wo ich dachte, hm, so viel, wo ich mich jetzt richtig doll drauf freue gibt es dann vielleicht doch gar nicht. Wenn ich gleich einen Titel nenne, w- werdet ihr noch mal eine Einschränkung hören, weswegen ich da unsicher war, ob ich das wirklich äh, nennen kann, sollte, möchte.
2: Okay. Ähm,
0: aber da gehen wir gleich drauf ein. Äh, ansonsten fand ich es auch ein bisschen schwierig. Es gibt halt einige Titel, die gab es ganz äh, in kleinen Mengen schon in, in Essen die dann aber jetzt vielleicht erst so richtig erscheinen. Es gab Titel, die waren für Essen angekündigt. Da habe ich mich quasi zu Essen schon drauf gefreut. Die erscheinen jetzt gerade oder in den nächsten Wochen, Monaten. Da fand ich es halt schwierig abzugrenzen, was nenne ich jetzt wirklich für, auf was freue ich mich 2022. Also ich freue mich trotzdem noch auf Spiele auf die ich mich auch schon zu Essen gefreut habe. (lacht) Freue ich mich darüber, dass sie jetzt endlich erscheinen. Aber dann fand ich es halt blöd, das jetzt wieder auf eine Liste zu nehmen oder wieder an so einem Podcast zu nennen. Das war für mich eigentlich so der der größte Knackpunkt beim Zusammenstellen der Hm. Liste.
2: Also, wenn es auf Englisch in Essen erschienen ist, zählt es bei mir nicht. (lacht) (lacht) Kommen wir gleich zu.
1: (lacht) Ja, bei mir war es auch ein bisschen schwieriger, weil ich, ähm, am Anfang habe ich überlegt, na, nimmst du, nehme ich zum Beispiel Kickstarter, die dieses Jahr bei mir einschlagen sollen, mit auf die Liste oder nicht.
2: Ja. Die habe ich jetzt bei mir rausgenommen, weil wir da ja irgendwie in der Jahresanfangsfolge schon drüber geredet haben, also da habe ich ja über das Pagan und über das äh, Imperium äh, gesprochen, wo ich gesagt habe, da freue ich mich halt drauf aber oder auf das ähm, Mindbug, aber das sind halt jetzt für mich Sachen, die ich halt schon da rausgenommen habe. Ja, ich habe sie drin
1: gelassen und ähm, weil ich dachte, ah, ich komme gar nicht auf richtig viele Sachen, wo ich mal tatsächlich jetzt äh, auch ein bisschen hin und her äh, rangieren muss. Ähm, Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und dann bin ich auf die Frosted Game Seite gekommen. Dachte ich, oh, jetzt habe ich genug. (lacht) Da füllte sich die Liste schnell. Ähm, und dann habe ich tatsächlich äh, genügend Sachen auch durch den osmo d event noch bekommen. Und die habe ich tatsächlich durch die Ranking-Engine gejagt und mir quasi meine persönliche. <lacht> ja, so ganz geht sich ja nicht verloren. <lacht> Sehr gut. Und damit habe ich meine ähm, Liste erstellt. Ähm, gut. Aber kommen wir jetzt zu meinem äh, ersten Spiel, zu meinem Platz 3. Ähm, und da habe ich jetzt quasi einen Kickstarter, den es aber hier hierzulande auch in Retail geben wird, äh, eben bei eben genannter Firma und zwar Earthborn Rangers. Wenn das alles so klappt, wenn das alles pünktlich äh, <lacht> verschifft werden kann, sollte es dieses Jahr noch kommen. Äh, zumindest sagt, sagt das auch der Plan von Frosted Games. Ähm, natürlich kann das passieren, dass es immer noch nach hinten losgeht, oder weiß ich nicht, äh, wenn wir ein Containerschiff stecken bleibt oder sowas, dann ist doof. Aber da freue ich mich tatsächlich sehr drauf. Ähm, weniger wegen dem ähm, ja, ähm, wie heißt es jetzt, äh, CO2-freundlichen Spiel oder dem äh, wie, hieß, wie hieß das? Ressourcenschund? <lacht> Ressourcen schon, schau schon, 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 schon. Aber ähm, das Spiel an sich sah sehr interessant bisher aus, was ich gesehen habe. Dieses äh, Entdecken von von der Geschichte, äh, Aufträge, die du erledigen musst und als alles Karten gesteuert. Das hat mich unheimlich fasziniert. Und, ähm, ja, wie gesagt, den, da hoffe ich, dass das dann dieses Jahr tatsächlich dann noch im Retail erscheint. Und dann gekauft
2: werden kann. Hast du dich denn zu einem Beta-Test mit angemeldet? Nein. Die hatten ja irgendwie aufgerufen, irgendwie beim Beta-Test mitzumachen. Aber es gibt auch einen Earthborn Rangers Podcast, ne, jetzt?
1: Ja, habe ich
2: auch gesehen, habe ich auch noch nicht
1: reingehört. Ähm, Finde ich auch eine spannende Sache, dass die Autoren das mal so als Podcast rausbringen. Nein, aber habt ihr da Interesse dran? Werdet ihr euch das angucken?
2: Das ist doch wieder so ein LCG, was nicht LCG genannt werden darf, ne? Glaub ja, ich was ist das für dich LCG? Ja, dass du monatlich da irgendwie was kaufst und dann geht deine Story da irgendwie weiter. Na, hat, LCG hat etwa nichts mit Story zu tun, LCG hat einfach nur,
1: dass sich der, die Menge an Karten regelmäßig erweitert. Ja, aber das ist es so. doch oder nicht? Nö, das ist doch so ein fixer, fixer Kartenpool.
2: Ich bin mir da nicht so sicher. War das nicht? Ich habe irgendwann mal einen Frosted Games Podcast gemacht und äh, ich weiß es nicht. Naja. Warten wir mal ab. Aber was macht dich denn jetzt darauf so neugierig? Ich meine, das ist jetzt wieder eins von diesen, ne? Ja,
1: natürlich eins von diesen, eins von diesen weiteren, die eine äh, ne spannende Geschichte mit einem mit spannenden Mechanismus verknüpfend erzählen wollen. Ähm. Wo du halt deine Charaktere verbessern kannst, du kannst die Karten werden quasi immer besser. Das fasziniert mir. Die, die Grafik sah nett aus, eine Geschichte war, äh, wird erzählt. Das waren so die Punkte, die mich dabei getriggert haben. Ja.
0: Gut, ja. Also ich muss sagen, ich habe mich damit bisher überhaupt nicht beschäftigt und auch von dem ersten, was ich gehört habe oder auch, was ich mir angucken könnte, reizt es mich nicht. Ich will da aber ein bisschen. Das ist abschwächend, weil mich hat auch Eons End anfangs überhaupt nicht angesprochen <lacht> und auch ein äh, Marvel Champions. United? Nee. Ähm, <lacht> und von daher will ich nicht ausschließen, wenn ich es dann doch mal irgendwie in die Finger bekomme und ähm, das mir dann doch zusagt.
1: Ja, Aber und, ist jetzt und erstmal nicht so ge-
0: auf, auf meiner Liste. Der macht ja, Das hat
1: den Vorteil, es kommt halt auf Deutsch raus. Das hm. ist ja äh, mittlerweile auch schon oder kann ein wichtiges Kriterium sein, dass du sagen kannst, okay, das kommt jetzt tatsächlich auf
2: Deutsch raus, dann möchte sie auch spielen. Und bei einem Verlag, wo die jetzt mittlerweile auch so eine Reputation sich erarbeitet haben, dass die Lokalisierung von denen, ich sag mal so, sehr gut sind. Oder gut sind. Ja, wobei der Verlag
1: tatsächlich, ohne was gegen den Verlag zu sagen, mich jetzt da nicht beeinflusst ja. hätte, ja, das aber jetzt haben zu wollen oder nicht.
2: Aber wenn du weißt, dass der Verlag gute Lokalisationsarbeit macht, Lokalisierungsarbeit macht, dann Ja,
1: Ja, aber richtig schlechte habe ich in den letzten Jahren nicht mehr gehabt, bei
2: keinem tatsächlich. Meinst du, alle beherrschen Hm. Englisch. Hat Sonja gerade gezuckt?
0: (lacht) Ja, also ich könnte es jetzt nicht behaupten. Weil also ja. Es ist auch meine, also es kommt natürlich darauf an, wie es unterscheidet Ob du jetzt sagst, eine Lokalisierung ist wirklich mehr Bearbeitung, aber es gibt so Verlage, die hauptsächlich die Anleitung nur übersetzen. Und da war ich nicht immer so ganz zufrieden mit.
2: Okay. Deine Krimi-Spiele haben noch nie eine Anleitung. Pusch. <lacht> 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 Shots feiert. Nein. Aber das ist jetzt kein Spiel, was irgendwie im März oder April rauskommt, ne? Ich gehe eher aus Ende des Jahres.
1: Ja, ich glaube, äh, bei Frost's wird etwas Mitte des Jahres, aber ich glaube, ich bin damit einverstanden, wenn man sagt, dass es Ende des Jahres wird, weil so viele Unwägbarkeiten wir dazwischen sind und die Weltsituation verbessert sich da ja gerade nicht irgendwie, was Lieferungen und alles anbelangt. <lacht> Von daher warte ich mal, ob dieses Jahr noch Earthborn Rangers rauskommt.
2: Genau. So, wollen wir mal hören, was ein Hörer zu sagen hatte? Gerne. Ich hätte hier den Fabian aus Oldenburg. Wollt ihr den hören?
1: Gerne.
4: Hallo, liebe Bretterwisser, Hier ist der Fabian aus Oldenburg. Und meine Vorfreude auf 2022 ist sicherlich hauptsächlich auch die ganzen ausstehenden Ankündigungen vom Schwerkraftverlag, aber... Das erwarten ja gerade alle. Von daher, sage ich mal, die drei Spiele, auf die sich unsere Familie so freut. Das ist zum einen Familia Tales, das neue Story-Abenteuer von Plathead Games. Dann Fantasy Ranch, das ich in der Spieleschmiede unterstützt habe. Das ist ein Reiterhofspiel, worüber sich insbesondere meine Tochter freuen wird. Und gerade ganz frisch angekündigt, das Kinderspiel zu Quacksalber von Quedlinburg mit Quacks und Co. Das sind sicherlich die drei, die unsere Familie dieses Jahr ziemlich beschäftigen werden. Und als kleinen Bonus ähm, die Everdell-App von die Wolf Digital. wenn die kommt, das wird bestimmt großartig. Ähm, Habt noch eine schöne Sendung und bis bald. Eigentlich waren das ja auch vier, ne?
3: Mm-hmm.
1: <lacht> ja, die App lassen wir jetzt mal unter den Tisch fallen. Ah, wir wollten, ja. Hat
2: er noch mal Glück gehabt.
1: Hat er Glück gehabt, genau.
2: Fantasy Ranch habe ich mir gestern irgendwie auch mal angeguckt, da habe ich auch gedacht so, für wen ist eigentlich dieses Spiel, also, halt ja, ein Pferdespiel für- aus der spiele hm?
0: Naja, aber es ist, da steckt ja auch spiele dahinter, das ist jetzt kein so typisches spiele projekt
2: ja. Ich habe es mir angeguckt, habe gedacht, so, ja, es ist jetzt nichts für mich, aber vielleicht, das findet vielleicht auch seine Käufer. Also gerade in der Wende, wenn du sagst so, ach, das sind die Mädchen, die darauf ab, <lacht> jetzt breiten wir die ganzen Klischees ra- aus, aber meistens stimmen, vieles ist ja da auch Wahres drin. Hm. Ja, aus eigener Erfahrung. Moment, aus eigener
1: Erfahrung sage ich das. so. Und es steht zumindest nicht drauf, äh, ein Spiel für Mädchen oder sonstigen. Es ist auch nicht in Pink, es ist nicht vorne mhm. auf dem Cover ein Mädchen drauf. Also Von daher finde ich, ich das ja vollkommen okay für Leute, die das Thema toll finden, äh, egal welchen Geschlechts, die werden oder sollen damit Spaß haben. Ja. ja solange es nicht dann direkt diesen Mädchenstempel bekommt.
2: Das, das ist immer du schlimm. Barbie's
1: Pony Ranch oder was? Ja, sowas zum Beispiel, ne? Oder wenn, weiß ich nicht, vorne direkt irgendwie äh, zwei äh, (lacht) Genies abgebildet werden, die verträumt die Pferde anschmachten. Sowas fände ich
2: dann immer schlimm. Nein, es ist ja schon, es geht da glaube ich schon ernst mit dem Thema um. Ja. Familie Tales, René, ist das nicht auch so deine Baustelle? Ja,
1: das stand bei mir auch schon auf der Liste mit drauf. Ähm, Ist ja, ähm, Ähnlich dem ähm, Forgotten Waters. Also n, so ein Story-getriebenes Spiel, wieder mit App-Unterstützung. Ähm, ich hoffe, sie machen es dieses Mal direkt, dass sie die, die App komplett lokalisieren, also auch die Sprachausgabe. Ähm, da hatte ich auch erst was beim dem Presseevent von gehört, erstmalig. Und da freue ich mich auch drauf.
2: Aber ich dachte, die App macht das Spiel länger. Also die Sprachausgabe. Ja, und? wurde jetzt überall, wurde jetzt, nein, nicht überall, aber vielmals bemängelt, so. Das haben sie alle auf die App, ge- auf die Sprachausgabe in der App gefreut und dann haben sie gesagt, so, jetzt dauert das Spiel noch mal eine Stunde länger, weil das der Sprecher so langsam vorliest. Naja. Ja, man also kann den Leute Leuten noch nicht recht machen. Immer was zu kacken. In die Baggerschaufel.
1: <lacht> wo auch immer rein aber nee das ist mir auch ziemlich ruhig. ich finde wenn du äh, so eine app hast und das machen kannst mit einem ents- entsprechenden sprecher trägt das immer zur atmosphäre bei und gerade so ein so ein geschichtslastiges spiel äh, ist mit einem guten erzähler auch immer super hier die wir äh, heißen von cosmos die adventure adventure games Adventure Games, die haben ja auch das Vorlesen. Natürlich bist du schneller, wenn du das einfach runterratterst. Mhm. Aber wenn du das mit ein bisschen Betonung und ein bisschen Atmosphäre halt vorgetragen bekommst und vielleicht ist im Hintergrund noch irgendwas irgendwas zu hören, macht das einfach unheimlich viel aus. Und für mich ist es das wert, auch wenn es dadurch länger dauert.
2: Die haben auch wenig schlechte Spiele plättet, ne? Mhm. Cool, hat man so? Ja. Gut. Das waren war das dritte, das dritte? Hab ich ich habe es nicht aufgeschrieben. Ich habe es aufgeschrieben. Ähm, und Quacks und Co. Ach, Quacks und Co. Ja, äh, würde ich mir mal angucken. Ich weiß jetzt nicht, ob das meine Bau. Also Das könnte ich mit den Kindern. Die sind jetzt gerade so richtig unterwegs bei so seichte Familienspiele. da sind wir, ich, glaube ich, schon hinter uns gelassen. Dann kann ich nächste Woche noch mal drüber berichten. Ähm ja, vielleicht ist das auch noch mal was für uns hm. jetzt. Also Sonja wahrscheinlich nicht, oder?
0: Nee, also ich bin ja auch von Quacksalber von Quedlinburg kein großer Fan und ähm, dafür habe ich glaube ich einfach nicht, gar nicht die Zielgruppe, hm. der ich das sinnvoll spielen könnte.
1: Gut, dann geht es weiter bei der Sonja mit ihrem zweiten Platz.
0: Ja, da nenne ich jetzt einen Titel, ich hatte es ja gerade schon gesagt, wo ich halt lange überlegt habe, nehme ich das mit drauf oder nicht. Und zwar ist mir schon aufgefallen, dass in letzter Zeit und auch gerade jetzt bei den Ankündigungen für dieses Jahr doch sich die Neuauflagen häufen von teils älteren Spielen.
2: Fängt das mit dem T an?
0: Ja. Okay. Mhm. Ähm, Und zwar, ähm, ja tatsächlich war es Arne, der mich erstmals darauf aufmerksam machte, ähm, weil er den Hochkatalog vor mir in der Hand hatte. Ich habe krank
2: ich, zu Hause gelegen, deswegen hatte ich den vor <lacht> dir in der Hand.
0: <lacht> und ich habe ihn erst abends aus dem Briefkasten gefischt und zwar geht es um Trois. Mhm. Und zwar wird da die Neuauflage ähm, bei Hoch erscheinen, was mich auch ein bisschen verwundert hat, Es war ja vorher bei Asmodee. Ähm, jetzt wird es bei Hoch erscheinen, ist ursprünglich von 2010, also schon zwölf äh, Jahre auf dem Buckel. Und... Ähm, da habe ich halt hin und her belegt, ob ich jetzt wirklich für das Jahr 22 sage, ich freue mich ganz besonders auf ein Spiel, was eigentlich von 2010 ist.
2: Ja, Du hast ja jetzt alte, du hast jetzt ja Blut von alten Spielen geleckt, die
3: letzten Genau, darauf zwei. wollte ich auch hinaus.
0: Äh, tatsächlich, ähm, also zum einen ist es zum Beispiel das Jamaika, was letztes Jahr bei Asmodee erschienen ist. Äh, da hatte ich mich lange darauf gefreut, ein älteres Spiel von unter anderem Bruno Katalla. Mhm. Und das kam hier in verschiedenen Gruppen total gut an. Da haben wir es halt immer so fünf oder sechs gespielt. Ähm, das hat mir gezeigt, dass das auch ältere Spiele tatsächlich noch eine Daseinsberechtigung haben können. Dann war ja Matthias mit seiner Frau hier und hat ältere Spiele mitgebracht, von denen mittlerweile auch das ein oder andere <lacht> auf dem Weg da zu mir ist. ist. <lacht> das leider nicht, aber jetzt äh, auf dem Weg zu mir. Und ja, ich freue mich sehr auf Trois. Ähm, das hat ja 2011 beim Deutschen Spielepreis den dritten Platz belegt, hinter Seven Wonders und Bubu. <lacht>
2: Was? Bitte was? Was war es? äh, Die Burgen von Burgund. Ah, ja, okay. Hm. (lacht) Matthias färbt ab bei dir. (lacht) Ähm,
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, auch. ähm, Ich weiß nicht, ob es jetzt in der der Rückblickfolge war oder in einer früheren Folge mal. Dass es halt eins dieser Spiele ist, was äh, so einen Würfeleinsatzmechanismus hatte. Zu einer Zeit, als Würfelspiele noch eher so diese glückslastigen, äh, wir lassen mal die Würfelfallen-Spiele waren. Mhm. Hinzu, wir nutzen jetzt Würfel in strategischen Spielen. Optisch muss ich gestehen, (lacht) holt es mich nicht so richtig ab, aber dadurch, dass es eben schon so viel viel Zeit auf dem Buckel hat und man auch viel Gutes drüber liest, hört, ja, freue ich mich tatsächlich, dass ich dadurch jetzt äh, die Möglichkeit bekomme, Tor in die Finger zu bekommen und ich hoffe, dass es mir dann auch so gefällt, wie die Erwartungen es hoffen lassen.
2: Ja, und da du ja nicht so lange dabei bist, ne, also… Ist es ja für dich auch ein neues Spiel, also deswegen solltest du jetzt nicht einfach sagen, ach, das ist ein altes Spiel, sondern für dich ist es ja dann einfach, du lernst es nochmal neu kennen, äh, zu einem Preis, der jetzt nicht irgendwelche Mondpreise bei ebay zeigen sind, also irgendwelche dreistelligen Preise, die dort abgerufen werden, also der Markt ist da jetzt zusammengebrochen, habe ich das Gefühl.
0: Also das ist tatsächlich so eins dieser Spiele, das das habe ich schon länger im Blick, wo ich sagte, ja, das würde ich mir mal anschaffen, habe das jetzt aber auch nicht verfolgt und da irgendwie jeden zweiten Tag bei Ebay oder so geschaut. Weil es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das muss ich jetzt haben, Ähm, aber einfach dadurch, dass das jetzt nochmal rauskommt, das zeigt mir ja, dass zumindest der Verlag auch das Gefühl hat, ja, das Spiel scheint noch gut anzukommen, wir versuchen das jetzt nochmal mit dem Spiel. Ähm, Ja, da freue ich mich, dass ich jetzt einfach an das Spiel herankomme und es dann auch kennenlernen kann. Und 2010 war ich halt noch mit anderen Dingen beschäftigt und hatte ähm, noch nicht erkannt, dass Brettspiele ein cooles Hobby sind.
2: (lacht) Also ich finde das auch cool. Ich habe das, äh, wie wie Sonja gerade sagt, ich habe den durch, habe die irgendwie krank auf dem Sofa gelegen ähm, und habe dann morgens hat die Post geklingelt irgendwie, ach, ein Paket von oder Post von hoch so. Äh, okay, das ist der Katalog, dann blättert man den halt durch. Der ist halt relativ umfangreich, weil die halt auch sehr so, ja. sehr viel Zeug und ähm, auch ganzen Partner da drin haben. Und ich sehe so Trois, das war doch bei Asmodee, das ist ja schon lange out of print äh, und da habe ich mich auch gefreut. Also ich habe das auch nie gespielt. Aber ich wette mir, ich hätte da auch tatsächlich jetzt Bock drauf.
0: Ich habe ja zur Spiel Digital, ähm, da kam ja Trois, das äh, Dice Game, mhm. dann tatsächlich noch bei Asmo.de. Äh, und das hat mir Spaß gemacht. Klar, es ist, ne, es ist halt eine Würfelspielversion in dieser Welt von Troy. Ist mechanisch sicherlich was völlig anderes. Aber das fand ich schon ganz cool. Und äh, ja, im Gesamtpaket freue ich mich aber drauf, Troy jetzt kennenlernen zu können.
2: René, für dich, du bist da. Das. Nein. Also der Grafikstil ist natürlich auch so ein Punkt, aber das ist halt auch denn eigenständig. Also Das ist jetzt nicht irgendwie The Miko oder Michael Menzel oder Clemens Franz oder halt was, was Eigenständiges. Ne? Ich bin da gespannt drauf. Ich wollte das auch immer spielen, aber ich bezahle halt nicht irgendwie 100 Euro für... Das Spiel auch wir von Sekundärmarkt, und? aber um
1: noch mal auf den Katalog zurückzusprechen ja. zu kommen, von hoch ich fühlte mich ja an meine Kindheit fast ja, erinnert. So Zwei Auflagen davon, <lacht> und es wären der alte, gute alte Otto-Katalog gewesen von der Dicke her. Uns, das war ja ein Monster. Bei uns
2: war es der Quelle-Katalog früher. <lacht> ja, Quelle oder Otto, mein lieber Scholli. <lacht> habe immer zweimal im Jahr, aber die Sommerausgabe war dann uncool, die Herbst- oder die Winterausgabe war dann halt cool mit den ganzen Spitzen. Genau.
0: Ich finde es tatsächlich ganz witzig bei dem Hochkatalog, also die haben ja nicht nur einen Neuheitenkatalog, sondern wirklich ihr komplettes Verlagsprogramm. Und mhm. Da quasi so, seid ihr Seite so so, wo kommt jetzt die nächste Neuheit, wo kommt jetzt die nächste Neuheit?
2: <lacht> ja, dann kommen halt alles, was halt noch auch noch im Verlag, also die haben ja auch noch so einen sehr großen Backkatalog, ne? Also dass man ja. manchmal so gar nicht als Spiel, Also der Spiel, der Katalog ist ja nicht halt primär an uns gerichtet, sondern eher wahrscheinlich an ganzen Einkäufer und sowas. Ja. Ähm, aber trotzdem ist das immer spannend. Ich finde die Kataloge immer spannend von so Verlagen. Ja.
1: Ja, Ich also glaube, glaub, wenn Asmodee so ein Ding verschicken würde, wäre es tatsächlich so groß <lacht> wie der Otto-Katalog, oder?
2: Wie, wie war das? Das Pressematerial 19 Gigabyte oder was war das? <lacht>
1: ja, gut, das ist die hochauflösung grafik Wir müssten das mal vorschlagen. Wir hätten gerne einen Katalog des <lacht> aktuellen Asmodee-Programms.
2: Wollte sich so ein Verlag gründen, der einfach diese ganzen Kataloge einfach zusammenfasst. <lacht> so, so ein Menta-Verlag. Also so, verstehst du so? Alle Kataloge, das wäre doch da auch super. Vor allem hätte man eine gute, gute Chronik über so ein Spielejahr. Ja, wenn man das so über zehn Jahre gesammelt. <lacht> nee. Für Ideen bitte weiter. Info. Äh, <lacht> <lacht> ja, gut, das stand aber auf jeden Fall auf meiner Shortlist das Spiel. Ähm, das heißt, wir haben noch keine Überschneidung. Ähm, soll ich weitermachen? Ja, ja gerne. So, da wir jetzt hier die Folge die Sendung um eine Woche verschoben haben, ist da jetzt noch ein, ein Spiel reingerutscht, was ebenfalls eine Neuauflage ist, die ich auch sehr ich weiß gar nicht, wann das Originalspiel rauskam, ich glaube 2012. Wer weiß es schon? 2012, ja, kam ein Spiel raus. Wir spielen im Moment hier im Hause auch sehr viele Piratenspiele. Schreibt noch keiner? Nein. Nein? Eine Neuheit beim Feuerland Spiele Verlag.
0: Ach, Libertalia.
2: Mhm. Libertalia möchte ich, wollte ich immer damals schon spielen. Da war, war, man ja, war ich schon, glaube ich, schon am Blocken oder ich war kurz davor oder sowas. Und äh, Libertalia war dann auch, kam dann, war denn da und dann war es auch relativ schnell wieder so gefühlt, verschwunden. Und jetzt hat halt äh, lieber, äh, das kommt, glaube ich, im Original über Stonemaier Games, ne? Ja gibt es jetzt eine Libertalia Winds of the Gale Crest ähm, mit irgendwelchen Luftpiraten. Also Piraten in der Luft. Und ähm, ja, das bringt jetzt der Feuerland Verlag auch nochmal raus. Neuauflage, neue Grafiken, neue Spielmaterialien. Ihr müsst euch mal die Spielmaterialien angucken bei Board Game Geek äh, In der alten Version waren, waren diese Loot Tokens oder diese Beutetokens waren einfach so Papp-Tokens und hier sind es halt azulsteine As, äh, was halt schon wieder, was halt schon wieder viel hermacht. Ne? Äh, Lieber Talia, ich habe hab mir noch mal ein Video, Achtung, von Martin Klein angeguckt, <lacht> ja, wo er noch vor seinem Bilder, vor seinem schwarzen Bild saß, also schon ein bisschen her. Du hast irgendwie 30 Personen und äh, du suchst dir dann während oder ähm, es werden irgendwie fünf, glaube ich, rausgezogen. Und alle spielen dann mit dem gleichen Personenset. Also es machen sich alle wieder das gleiche Set und dann werden halt, müssen halt Personen hingespielt werden und es geht halt wieder darum, sechsmal ein Schiff irgendwie zu plündern und dann wird halt geguckt, wer ist der Erste, wer ist der Zweite. So ein bisschen Beastie bar prinzip glaube ich. Was okay. ich nicht so mochte, aber äh, da würde ich mir das gerne nochmal angucken. Und ja, Spielmaterial finde ich halt, also die Grafiken finde ich halt richtig cool. Also ich bin da bin da neugierig drauf. Das sieht schön aus, ja. Und das kam jetzt, da wurde jetzt halt wirklich, ich weiß gar nicht, wann das angekündigt wurde, ich glaube Anfang Februar jetzt, ähm, bin da neugierig drauf, ganz ehrlich. Und schön, dass halt auch wirklich alte Spiele zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Corona-Geschichte ist. Ne? So n- eine Neuauflage von einem alten Spiel das ist wahrscheinlich einfach als eine Entwicklung von was Neuem, behaupte ich jetzt einfach mal so. So.
0: Ja, aber auf der anderen Seite, was du ja gerade auch schon angesprochen hast, ich glaube, dass auch durch Corona viele zum Spielen zurückgefunden haben, ähm, die dann eben auch, ähm, wenn ein Spiel gut gealtert ist, äh, sich auch das gerne nochmal anschauen, wie es halt bei mir mit Tor ist, mhm. hoffentlich, da weiß ich es ja noch nicht, aber äh, Jamaika zum Beispiel, ähm, habe ich mich ja jetzt auch noch sehr gefreut, ich denke mal, das ist von beiden so ein bisschen.
2: Ja, also es sieht halt cool aus und ja. Meyer, da weiß man ja auch, dass die Qualität wahrscheinlich stimmt.
1: Das sollte stimmen, ja. ja
2: von, der, von der Produktionsqualität. Wie gut das Spiel ist. Ich meine, Meyer hat ja auch eher, auch mal schlechtere Spiele. <lacht> Pendulum. <lacht> ähm, ja, gucken wir mal. Warten wir mal. ab. ist, glaube ich, auch jetzt schon für März angekündigt. Wird bei mir auch jetzt tatsächlich vorbestellt.
0: Ja, auf, auf Deutsch ist glaube ich, für Anfang Mai. Oder Mai? Oder was Mai? Sein. Ja,
2: dann, dann war es Mai. Aber auch nicht so weit weg wie so ein... Ich das Earth-
0: gleich zur Seite gelegt. Zum einen ist es ja einer blauen Feuerland-Linie, wo ich eigentlich schon dachte, die gibt es vielleicht gar nicht mehr.
2: Ach so, ist es? Habe ich gleich gesehen.
0: Okay. Also zumindest auf dem Bild, was ich bei Twitter gesehen habe bei Feuerland, äh, da ist es ein blauer Hintergrund vom Feuerland-Logo. Und ähm, ja, ich habe von dem alten Spiel tatsächlich nie wirklich was mitbekommen. Daher hatte ich das auch noch nicht auf dem Schirm. es
2: hm. dir mal an, glaube ich. Also ich, das geht, glaube ich, skaliert, glaube ich, auch ganz gut mit Personen.
0: Für wie viele Spieler ist es? Eins bis sechs, ah, okay.
2: Ja, genau. Ja, drei bis sechs steht hier. Also Community sagt drei bis sechs, ja. Also.
0: So, ja. Naja, aber gerade, also es hat jetzt auch festgestellt, äh, fünf bis sechs ist bei uns gerade so eine Spielerzahl, die hm. nicht so richtig gut bedient werden kann mit aktuellen Titeln.
2: Aber Schamaika geht da schon gut. Da können wir nächste Woche ja. drüber sprechen. Machen wir. Das läuft hier auch gerade rauf und runter gerade. <lacht> Gut, das war Libertalia Winds of the Gale Crest. Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch war. Hat das einen deutschen Titel? Ja, äh, auf, auf
1: den, den Winden.
5: Winden. Genau, von auf Gale den Winden.
4: Cresten.
2: Okay. Die Winde von. War jetzt Gale. nicht so innovativ. <lacht> ich glaube, Libertalia reicht ja auch. Ja. So, René. Ja,
1: ähm, jetzt kommt der äh, eben angesprochene tatsächliche Kickstarter äh, in meiner Liste. Es waren einige und der ist jetzt schlussendlich übrig geblieben. Und zwar äh, ist das äh, Aeon's Trespass Odyssey. Das sagt Anne wieder, äh, schon wieder einer, so einer mit Plastik. Ich, ich kenne schon,
2: kenn schon, ich kenne jemanden, ich kenne noch einen René, der sich das auch vorbestellt, oder die Kickstarter hat. Ja. <lacht> ähm,
1: es ist, das ist halt ein Kickstarter, ja auch wieder äh, tonnenweise Plastik und ähm, Gedönsrad, aber äh, es ist ein sogenannter Boss-Bettler. Äh, das sind ja auch wieder aus Computerspielen ja bekannt, wenn du ja so ähm, gegen Ende meistens ja kämpfst du immer ge- gegen irgendeinen Boss, in irgendeinem Level oder sowas. Und äh, die vorherigen Kämpfe, um zu dem Boss hinzulangen, sind meistens irgendwelche Pipifax-Kämpfe, die du so im Vorbeigehen machst. Und dann kommt der große Endbösewicht und den musst du halt besiegen. Und das war ja in den Computerspielen auch schon früher so, äh, als auch als es noch zweidimensional alles war, dass die, die, die Gegner sich halt irgendwie aufgrund irgendeiner... Programmierung quasi bewegen oder bestimmte Ster- äh, Sachen haben, die man zuerst ausschalten muss, weiß ich nicht, äh, der hat zwei Köpfe und vier Arme, dann musst du erst die vier Arme abschlagen und um dann überhaupt an die Köpfe ranzukommen und sowas alles und das du hast, alles.
2: Du hast nie WoW gespielt im Raid oder sowas, ne?
4: Nein.
1: <lacht> ja, okay. Ja, aber äh, das war ja schon, weiß ich nicht, bei äh, Legend of Zelda es das ja auch schon. Na, also es ist, hat sich ja vielleicht äh, viel vergrößert, aber das Prinzip ist dasselbe geblieben. Du musst also versuchen, die Schwachstellen des Bosses herauszufinden, früher halt per Try and Error. Ähm, und das wird halt jetzt auf diese Brettspielwelt äh, übergestülpt. Und das, das Erste, was das so richtig groß gemacht hat, war damals Kingdom Death Monster. Wurde ja, das Spiel ausschließlich fast daraus besteht, aus einem großen dunklen Spielplan mit Kästchen drauf ziemlich bewegt hast uh, und einem riesigen Plastikmodell, das du bekämpft hast. Und dieses Plastikmodell hat so ein jedes hatte ein eigenes AI-Deck, also so ein, so ein KI-Deck, wo die Bewegung und die Aktion des Gegners drin programmiert waren. Und das Ganze ist jetzt ähnlich auch bei *Eons: Trespass Odyssey, nur f- findet das Ganze nicht in dieser dunklen oder düsteren morbiden KDM-Welt statt, sondern äh, in einer griechischen oder griechisch angehauchten Mythologie. Also du äh, kämpfst halt gegen einen Minotaurus und sowas alles und äh, fährst halt mit deiner Crew so eine Odyssee entlang und versuchst halt dann da aufzusteigen und das sah von von den Grafiken unheimlich geil und dieses Boss-Battling-System finde ich auch sehr, sehr spannend. Also ich habe das jetzt hier bei King das Monster kennengelernt und fand das schon sehr cool, wie das halt gemacht wird, weil halt jeder Gegner so ein äh, Deck hat, was du erstmal kennenlernen musst. Ne? Wahrscheinlich wirst du es beim ersten Mal auch gar nicht schaffen, den zu besiegen, aber das, so sind die Spiele auch angelegt. Sprich, du kämpfst gegen dieses Vieh mehrere Male, bis du herausgefunden hast, okay, das sind die Schwachstellen, so musst du darauf agieren, also du lernst es quasi kennen. Und Das äh, Macht mich schon sehr an, das jetzt da in dieser griechischen Mythologie einfach kennenzulernen. Es sieht aber immer noch morbider aus. Ja, aber nicht so wie bei Kingdom of the Monster. Ja, okay, ja. Also, das ist ja nochmal eine Stufe härter. Aber das kommt noch dies Jahr? Ähm, angepeilt war jetzt, <lacht> äh, es hat sich jetzt verzögert, war, der, war Januar 2022. Mitte des Jahres rechne ich damit. Okay. Das ist ja auch schon, glaube ich, 2018 oder 2019 äh, gekickstartet worden.
2: Achso, und da hast du schon gekickstartet oder jetzt erst nachdem du... Nee, nee,
1: ich habe das Original, als das ankam, also als das aufgeschluckt. Weil ich, ich bin einfach ein großer Fan dieser griechischen Mythologie. Ich okay. finde das total spannend.
2: Ich, ich traue mich jetzt gar nicht, so dir zu fragen. Nein, frag sie gar nicht erst. <lacht>
0: Ich bin immer noch erstaunt, so Autobettler, Bossbettler, ich meine, fand ich jetzt zumindest einfacher zu verstehen, worum es da geht, aber nee, das äh, interessiert mich gar nicht.
2: Ja, du lässt einfach den ganzen, ganzen kleinen Scheiß weg und kämpfst nur gegen den Obermutz.
0: Ja, aber auch, es ist mir <lacht> zu dunkel, zu viel Plastik und, ähm,
1: Aber ist doch, ja. Habt ihr nicht angefangen, Miniaturen zu bemalen?
2: Nein. Nein. Ich hätte fast meine miniatur hier aufmachen können, aber ich, jetzt scheint die Sonne, jetzt ist der Garten wieder wichtiger. Jetzt habe ich verloren bis November. Ja, haben wir noch einen Hörer? Na klar, ich hoffe, dass wir noch Hörer haben. Nein, die wir abspielen können. Achso, ich kann auch noch einen Hörer abspielen, ja, den
5: Florian hätte ich da.
2: Ich mach mal.
1: Mach mal.
5: Hallo liebe Bretterwisser, Florian hier im Discord auch an einer Stelle als Weltmacht bekannt. Meine Top 3 titel sind Hamburg von Stefan Feld, weil Hamburg, sieht leider etwas altbacken aus, aber nun ja, Hamburg. An Platz 2 ist Fjords, auch eine Neuauflage und das sieht nun mal richtig schick aus und auf Platz 3, ich weiß nicht, ob es wirklich auf Deutsch jemals kommt. Ich würde es mir auch nur auf Deutsch zulegen. Es soll sehr viel Text drin haben, ähm, aber wirklich ein ungewöhnlicher Look. Ähm, sehr cool, spaltet wahrscheinlich total die Meinungen. Ähm, ist Artisans of Splendid Vale. Das Spiel wird auch sehr hoch gelobt, weil es eben sehr viele Gruppierungen repräsentiert, die in Spielen sonst eher nicht vorkommen. Auch das ein kleines Plus. Und als Bonustitel, wo ich nicht weiß, ob der wirklich 2022 kommt, wäre noch Tom Lehmanns Chu versus Han. Dankeschön. Auf bald. Also,
2: ich, ich zähle noch mal kurz. Vier. <lacht> <lacht> ja. Funktioniert <lacht> nicht. Äh, Tom Lehmanns, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Truth oder was?
1: Ich hatte erst, als er anfing, dachte ich,
2: Shoot des Manitou. <lacht> war es aber nicht. Ich hab's dann ja auch im Spiel. So, René, wie hieß das? Artisans of Splendid Vale. Das klingt schon wieder deiner Baustelle. Ja. Aber du kennst es nicht. Ich kenne es nicht, nein. Okay. Da können wir dazu jetzt auch nicht sagen. Äh, wir haben wieder zwei Neuauflagen drin. Ne? Ja, spannend. Hamburg war doch jetzt Brüssel, ne? Brügge. Äh, Brügge, ja, Entschuldigung, Brügge, siehst du ja Brüssel hier hingeschrieben. <lacht> Brügge. Äh, ja, ich habe meinen Brügge abgegeben und möchte die Hamburg-Version tatsächlich irgendwann mal haben.
0: Ich habe meinen Brügge noch, gebe es auch nicht her und muss wunder- ganz ehrlich sagen, mich äh, haben die Spielpläne, also was man bisher gesehen hat, nicht so richtig abgeholt.
2: Ja, es kann auch sein, dass ich dann auch einfach passe oder vielleicht mir dort nochmal mal, doch noch mal Brücke besorge. Aber ich habe Brücke schon sehr gemocht, also ganz ehrlich, ich finde das richtig geil damals. Ja, ich mag es auch. Also es war damals ja auch irgendwie, als das rauskam. Ich gucke gerade, 2013, war es ja so, Michael Menzel hat 150 verschiedene mhm. Personen gemalt. So was? <lacht> äh,
0: Na gut, für mich war es ja auch eins der Spiele, was ich dann, als ich eingestiegen bin, erst kennenlernte. Und nicht zu dem Zeitpunkt, als es rauskam. Das finde ich. Kandios. Aber bei dieser Feld City Collection, da bin ich auch so, die ist jetzt irgendwie schon so lange im Gespräch, aber irgendwie ist noch nichts gekommen. Dann liefen schon zwei Kickstarter für vier Spiele, wo die Prototypen, die da abgebildet sind, aber alle irgendwie so schlicht und bunt. Und ich war, also mich überzeugt das Ganze noch nicht so richtig. Ich
2: sehe gerade, das erste war den Spielplan von Hamburg und denke mir, oh, ich glaube, ich klicke, ich guck doch nochmal gleich nach dem Brücke. Oh Gott, was? Ich sch- ja, viel schlimmer finde ich die
1: Karten tatsächlich. Ich finde, die sind total überfrachtet.
2: Wow, okay. Hm. Ich guck mal nach Brücke. Ich habe meins noch. Äh, du hast das auch? Ja, das ist ein gutes Spiel, ne? Hm. Karten sind echt überfrachtet. Alter, was haben sie denn da gemacht? Hm. Zu viel ja.
1: des Guten, glaube ich
2: ja hamburg ja vielleicht schon
4: hm. gut
2: <lacht> gott äh, ja die city collection geistert auch schon irgendwie zwei Jahre durch die gegend ne so, da passiert ja. auch irgendwie und bei den fjords das das sagt mir jetzt gar nichts
0: das ist glaube ich äh, bei Hans im glück gewesen mhm. ein zwei spielerspiel das weiß ich, auf der alten Halzen-Glück-Seite, da gab es immer so, ich glaube, wöchentliche oder monatliche Gewinnspiele. Äh, da habe ich immer relativ viel in den Spielen rumgeguckt. Äh, da gab es, glaube ich, irgendwie so Spielmaterial, was man zuordnen muss oder so. Ähm, aber gespielt habe ich es nie. Wusste auch gar nicht, dass er jetzt eine Neuauflage kommt.
2: Durch die Bretterwisser weißt du das. <lacht> Durch die Hörer der Bretterwisser. Durch die Hörer, die sind ja viel besser. <lacht> Ach, hätte ich meinen Brügeln mal nicht hergegeben. Oh Gott, ja. Ich werde wohl kein Brücke mehr spielen, sehe ich gerade. 150 Euro selbst noch eingeschweißt? Ja, nee. Lass mal. Gut. Ja, danke. Äh, Wer wer war das jetzt? Das war der Florian. Gucken wir mal, ne? Genau. Sonja, eine Eins? Hast du auch?
0: Ja. Also, wie gesagt, ich hatte mir vorher nicht wirklich Gedanken über eine Platzierung gemacht. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die Top 1 der drei Spiele die ich nenne. Und zwar möchte ich nennen Oranienburger Kanal. Okay. Das neue Spiel von Uwe Rosenberg, <lacht> welches bei Spielworks erscheint. Mhm. Und da finde ich einfach die ganze Konstellation spannend. Also zum einen, dass es bei Spielworks erscheint. Dann Uwe Rosenberg hat ja auch eine breite Range von Spielen diese letzten so kleine Würfelspiele oder sowas rauskam, hat mich jetzt so gar nicht abgeholt. Ähm, aber das soll jetzt wieder ein komplexeres Spiel sein. Er hat es in einem Interview mit Spiel doch mal sogar als mental erschöpfend genannt, die vielen Testspiele ich bin die er raus. hatte. <lacht> ja, es ist ein Spiel für, ich glaube, ein bis zwei Spieler. Und ähm, ja, es ist so ein Plättchenlegespiel, wo man versucht ähm, Gebiete zu umschließen, Brücken zu bauen, da gibt es dann äh, Boni-Ausschüttungen, es gibt wieder so ein Produktionsrad, was man ja vielleicht schon aus Glasstraße kennt. Äh, insgesamt klingt es nach viel Wiederverwertung, wofür Rosenbeck ja auch so ein bisschen bekannt ist, ähm, Nein. aber trotzdem, ich meine A Erde ist ein Titel, den hatten wir ja alle in unserer Zweispielerliste mhm. mit drin und ähm, ja, vielleicht... Kann es äh, aller Erde von dem Thron stoßen? Das weiß ich noch nicht, aber ich äh, habe auf jeden Fall mal wieder Bock auf einen komplexeren Rosenberg.
1: Wie viel, für wie viele Spieler hast du gesagt?
0: Ich bin mir nicht ganz sicher. also Es hieß mal ein bis zwei. Auf jeden Fall ist es für zwei Spieler, aber äh, vielleicht sogar mit einer Solo-Version.
1: Also auf BGG steht jetzt eins bis zwei.
0: Ja. So ich habe das gleich auch bei Spielworks angekündigt.
2: Ja, es sind immer diese mystischen, diese mittlerweile mystischen großen Rosenberg-Spiele, ne? die, die dann so einmal im Jahr <lacht> auftauchen. Äh, ich meine, er hat ja auch noch mehr irgendwie angekündigt für dieses Jahr, aber das sind ja wieder die, die großen Rosenberg-Spiele. Da will man wieder auch in die gute alte Zeit zurück, ne? Könnte man sagen. Hm. Gucken wir mal. Also grafisch, naja. Äh, hm. <lacht> nee. <lacht> ja, man soll ein Buch ja nicht nach seinem Cover be- beurteilen, aber ja. Kranienburger Kanal.
1: Wer kennt ihn nicht? Das sagen alle die Leute, die keine Kickstarter-Spiele sofort ablehnen.
2: Ja, es ist ja auch einfach, es ist ja auch echt, echt dumm, eigentlich sowas zu sagen. Ne? Also ich jetzt sage also, es ruht mich jetzt grafisch nicht ab, natürlich, aber grafisch ist das, das Erste, was sich halt anspricht, ne? Anspringt. Du ja. hast auch gerade gesagt, die Karten bei Hamburg sind total überfrachtet. Vielleicht sind sie aber auch zweckmäßig, weißt du ja nicht. Nee, weiß ich nicht. Und
1: ich finde ja auch, dass die Grafik. Äh ein großer Bestandteil ist, gerade für den für ersten Eindruck. Und gerade in der äh, Spieleflut, die wir momentan haben, äh, ist das ja schon entscheidend, ob ein das anmacht, optisch oder nicht. Ja, klar. aber trotzdem habe ich noch einen aus dem Schrank stehen, ne?
2: wo ist eigentlich anspricht. es aber auch nicht angemacht. Ne? Nee, überhaupt optisch. nicht. Das war nur, weil wir was Probe gespielt haben, auf dem Pressefeld, ja. Sonst hätten wir es <lacht> links liegen lassen und hätten nie wieder drüber gesprochen. Ja. So wie
1: es Ja, life. aber das ist
0: ja bei mir, also die, die Optik steht ja für mich erstmal hinten an. Äh, ich finde halt den, den Autoren spannend. In Kombination mit dem Verlag auf jeden Fall. Und ähm, ja, da darf es für mich auch mal nicht ganz so hübsch aussehen, wenn dann das Spiel dahinter gut ist. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
2: Ist denn Spielwürx jetzt unter dem asmodee dach oder habe ich das jetzt, wie habe ich das jetzt verstanden?
0: Ähm, also ich habe so verstanden, dass die ähm, für. Äh, Root zunächst und dann für, für die weiteren Leder-Games-Spiele erstmal eine Vertriebspartnerschaft haben. <lacht> ja. Inwiefern man das jetzt unter dem Dach nennt, ist, ich, ist, wie das da alles zusammenhängt und wer da vertrieblich und wer als Studio auftritt. Aber ich glaube, dass hier ist erstmal wirklich auf eine Vertriebspartnerschaft mhm. begrenzt. Ja, macht ja auch Sinn. Denn, ne? Wobei ja auch offen gehalten wurde, was, was die Zukunft bringt. Ob es sich <lacht> dann auch vielleicht auf weitere Spielwerkstitel ausweiten könnte, aber erstmal ja wirklich nur die Leder-Games.
1: Aber ist das wieder Wobei, so... Da zu, be, wahrscheinlich zu erwarten, dass es das eine entsprechend große Anzahl sein wird. Da ja. macht es natürlich auch ein, äh, so eine Vertriebspartnerschaft durchaus Sinn, um das dann nicht äh, alleine stemmen zu müssen.
2: Aber das ist jetzt kein 1000-Spiele-Auflage, äh, oder? Wahrscheinlich nicht, oder? Kann ich mir jetzt bei, bei Rosenberg Spiel eigentlich nicht vorstellen, dass sie jetzt einfach sagen, wir machen ja nur 1000 Stück, wo halt Spielworks ja oftmals das gesagt hat, wir machen jetzt 1000 und dann den Schluss. Kann ich mir jetzt da schwer vorstellen.
0: Ich glaube, es war mal dass es einen Kickstarter vorher geben soll. Okay. Ich weiß aber nicht, ob das noch Bestand hat.
2: Dann muss Sonja auch noch bei Kickstarter einsteigen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> naja, also b- bisher kam alles, was, was mich bei Kick- oder vieles, was mich bei, bei Kickstarter interessiert hat, später auch ähm, normal in den Handel oder war irgendwie anders verfügbar, also das eine muss nicht unbedingt mit dem anderen zusammenhängen.
2: Ich zitiere den großen Tom Wessel. Gute Spiele kommen immer wieder.
0: Und ich meine, auch bei, bei Spielworks hatte ich ja das Glück. Ich habe bei, bei Pax Parmi nicht zugeschlagen und hatte dann doch noch die Möglichkeit, es zu bestellen. Also, ähm, auch da halte ich alles für möglich.
2: Bei La Granja kannst du auch wieder zuschlagen. Genau. <lacht> so, wo schlägst du denn als nächstes zu, Arne? Zuschlagen, ja. Äh, Sonja hat ja gerade gesagt, äh, Spiele aus Essen. Äh, das ist ja denn so die in Essen schon erschienen sind, tauchen halt auch manchmal. Also, was ist jetzt Vorfreude? Wo zieht man die Linie? Äh, ich habe die Linie halt bei deutschen Spielen gezogen, aber ein Spiel, was, ich weiß, weiß ich, doch, es kam heute zu Essen raus, hat dort auch ein bisschen Bass erzeugt und es wird bei mir ein Spiel aus dem Regal kicken, das weiß ich jetzt schon. <lacht> Erscheint bei einem großen deutschen Verlag mit dem K, einem Kosmos. Ähm, bei mir wird das Calico demnächst ausziehen. Ich habe schon dreimal versucht, das so schon rauszuschmeißen, aber ich habe immer noch ein Veto gekriegt und wird wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern es wird bei mir durch das Cascadia ersetzt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Da freue ich mich tatsächlich auch sehr drauf. Ich habe schon bei Cosmos ganz ungeduldig schon mal nachgefragt, so wann kommt denn das, wann kommt denn das? Ja, kommt jetzt bald im März, glaube ich auch im März. Also ich habe die ganzen Frühjahrsneuheiten wirklich abgegrast heute. Äh, Aber Cascadia ist halt so... Ich glaube, es ist auch der gleiche. Ist das die gleichen Autoren? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Ähm, aber es ist halt auch wieder so ein Puzzlespiel mit so einem Tierthema. Nee, es sind nicht die gleichen Autoren. Ähm, und du musst halt irgendwie so eine Landschaft zusammen puzzeln, Da musst du halt Tiere drauflegen und du hast halt so Vorgaben, wie was Punkte bringt, aber im Gegensatz zu dem äh, wirklich nett daherkommenden, aber wirklich kopfzerstörenden Kaliko spielst du halt hier auf dem freien Spielplan. Also du pustelst dir du hast nicht so eine strenge Vorgabe, einen festen Spielplan, sondern du hast halt eine freie Landschaft, die du halt frei anlegen kannst. Dann kannst du dich halt weiter nach rechts oder nach links, das endet halt nicht. Du hast einen offenen Spielplan und das könnte das Spiel sehr viel gefälliger gefälliger machen, als halt das Kaliko ist, weil wirklich Kaliko stellst du Leuten vor, sagst, oh, das sieht aber niedlich aus und dann spielst du das und dann so, mein Kopf platzt gleich. Also <lacht> Sonja, du hast das bestimmt auch gespielt, das Calico, oder? Calico, ja. Du stimmst mir zu? Ja, auf jeden Fall. Also die Schere zwischen äh, nett aussehen und äh, Brutalität im Spiel, selten so weit die so weit auseinander. Ähm, und ja, deswegen freue ich mich sehr auf das Cascadia, was halt, also ich spiele das kaliko auch gerne. Aber wenn es so ein bisschen leichter, zugänglicher wäre es mir schon, also ich möchte halt keine zwei Partien Calico hintereinander spielen, weil dann geht nichts mehr, es tilt bei mir. Und das hoffe ich mir bei dem äh, Cascadia, dass das ein bisschen netter wird. Hohe Vorschuss, find ich, Ja.
0: Finde ich gut, dass du es nennst. Das war nämlich eins der Titel, wo ich mir dachte, ah, das nennt bestimmt der Ahne. dann brauche ich das nicht nennen. <lacht> <lacht> Bei dem Trois hatte ich auch ein bisschen die Befürchtung, ja, vielleicht nennt das der Ahne, aber ähm,
2: Es steht ja, auf, meiner List, ich, auf meiner Longlist noch drauf. Können wir gleich nochmal drüber. Genau, bei,
0: bei mir ist es äh, Cascadia, was da drauf steht. Und da fand ich es halt auch super, dass Kosmos so früh angekündigt hat, mhm. dass es bringen auf Deutsch. Ähm, dass man da nicht erst die englische Ausgabe...
2: Ja, das war ja noch, das war im sehen. September, wo sie, glaube ich, die Frühjahrsneuheiten irgendwie schon bekannt, oder das, ge- ja. wo sie schon gesagt haben, das kommt, und ich glaube, das Carta Ventura haben sie, glaube ich, auch jetzt angekündigt, genau. auch damals schon angekündigt, wo so vor der Messe so, was kommt im Frühjahr, so, so, wo, auch, wo ich auch gesagt habe, so, okay, das ist crazy jetzt, aber äh, dann brauche ich halt nicht auf das Englische zu schielen. Und es sieht halt auch, sieht halt auch nett aus, mit den ganzen Tieren, die da irgendwie, also die wie war es, die Bären im Paar musst du legen und den Adler in zwei stellen. Also gibt halt so wieder so eine Ebene an Puzzle,
0: die, glaube ich, ganz nett werden könnte. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf. bin mal gespannt.
2: Es wird ja auch schon irgendwie als Kennerspiel irgendwie Kandidat gehandelt. Mal gucken. Ja, Cascadia bei Kosmos. oder Cascadia. René, das Calico, hattest du das? Hatt ich das mitgebracht? Nee, ne? Hattest Nein. du nicht gespielt. Niedliche Katzen, das ist doch genau dein Thema.
1: Ja, die Katzen werden weniger das Problem, glaubt, mehr das abstrakte Spiel. Ja, klar, es ist, also das Cascadia ist auch ein abstraktes Spiel, aber würde ich halt einfach sagen, okay, kann
2: wer anders spielen. Ja. Ich freue mich, kommt im März. Hoffentlich. Statt in der E-Mail. In Klammern hoffentlich. <lacht> gut äh, dann komme ich jetzt zu einem spiel
1: das ja ich schon als auch äh, mehrfach hier erwähnt hatte schon und zwar ist das immer noch das sleeping gods also <lacht> äh, schlafenden götter auch so ein running gag mittlerweile oder das spiel <lacht> ja es wird so langsam wird es kriminell nein ähm, <lacht> aber es ist ja es liegt tatsächlich nicht am schwerkraftverlag. Es ist ja weltweit es ist noch nicht so richtig mit dem, in den Retail gekommen. Ähm, ja, aber da hoffe ich noch, dass das jetzt doch zeitnah noch irgendwann rauskommt. Ja, das, äh, da, da muss ich auch, glaube ich, jetzt gar nicht groß was zu äh, erzählen. Das ist halt äh, so ein Ryan Lockett-Spiel, der das tatsächlich ja gut schafft, ähm, die, die Story-Elemente mit so äh, Euro-Mechanismen sehr gut zu verbinden. So dass es mich zum Beispiel auch nicht stört, dass da sehr viel äh, Euro dabei ist.
2: Irgendwann ja, wird es ja, rauskommen.
1: Ne? Ja. Ich hoffe.
2: Ja. Gut, das war jetzt ja kurz ein Schmerz, aber du hast ja noch nie über das Spiel geredet. Genau, müssen
1: wir es auch gar nicht machen. Äh, ich möchte auch lieber über das Spiel dann reden, wenn ich es dann mal in Händen hatte. Irgendwann, genau.
2: Wollen wir mal hören, was der Jan uns geschickt hat? Dann machen, machen wir, wir doch mal.
4: Hallo, liebe Bretterwässer, hier ist der Jan. Ja, wenn ich mal richtig lesen könnte, dann hätte ich direkt eine Sprachnachricht geschickt und nicht erstmal einfach nur eine Nachricht. Ihr hattet gefragt, was sind meine meist erwarteten Spiele für 2022? Und das wären Endless Winter, Cantaloupe 3, Und ISS Vanguard. Aber ich bin sicher, da kommt noch die ein oder andere Ankündigung, ähm, die sich da auch noch reinschmuggeln wird. Und äh, dann wird es sicher nicht bei diesen drei Spielen bleiben. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß bei der Folge und ein tolles 2022. Ganz liebe Grüße.
2: Erstmal, Erstmal ganz großes Lob. Es waren drei.
1: Ja. <lacht> ja, ich habe
2: ich hab, ich hab gerade gedacht, also ich habe die, die, die ganzen Beiträge schon irgendwie vor zwei Wochen oder anderthalb Wochen mal gehört, ich habe gedacht, jetzt kommt, jetzt haut da noch ein viertes rauf. <lacht> René, ins Dokument kannst du jetzt noch reinschreiben, Cantaloupe. Ach genau, das war's. Cantaloupe 3. 2 ist ja gerade raus, habt ihr die
0: gespielt? Noch nicht, leider. Ich bin sehr gespannt drauf, aber ich habe es noch nicht in die Hände bekommen. Also gar kein Cantaloupe? Doch, Cantaloupe 1.
2: Okay. Ich habe das, ich, ich sehe das immer nur. René, hast du das mal gespielt? Ist das so? Da? Mhm. Stimmt, du hast ich, auch schon mal drüber geredet, oder? Genau. Es ist ja tatsächlich äh, ein,
1: eine herrliche Hommage an die alten Point-and-Click-Adventure und damit ja. hat das Spiel mich einfach schon gefangen gehalten, äh, gehabt. Also es war, ja,
2: musste ich haben. <lacht> Sicher.
0: Ja, geht mir ganz genauso.
2: Hat ja, das denn irgendwie Teil 1 irgendwie so ein Cliffhanger oder sowas, dass man sagt so, ey, ich möchte jetzt wissen, wie Teil 2 weitergeht und dann. Drei, zwei, drei, also, ja, das ist als Trilogie, ne, ist das ja angelegt geworden. Trilogie. Gew- <lacht> das war ja Trilogie angelegt, richtig, von vornherein? Ja, Das okay. Trio mit vier Fäusten. Trio. Die habe ich jetzt nicht hier in meinem Soundboard liegen. <lacht> äh, Endless Winter, ja, bin ich auch neugierig drauf, glaube ich irgendwie auch, da ist irgendwie Deckbau drin, habe ich gelesen. <lacht> Was? Ja, was für ein Spiel? Deckbau, ja, ja. Der Deckbau. <lacht> ja, bei irgendeinem Spiel stand auch gerade Deckbau, da habe ich gedacht, ach nee, hier bei dem Familia Tales war das, glaube ich, da ich gedacht, nee, nee, lass mal. Und ISS Vanguard, ähm, das ja, war gut. der Kickstarter, ist auch schon ein bisschen her, ne? Der ist schon
1: ein bisschen her, das war, es ist ja von Awaken Realms, also von den Tainted Grail Leuten, das war deren Nachfolger, ne? Ja, der dritte quasi, also dazwischen kam ja noch ähm, Etherfields und dann kam das ISS Vanguard, ähm, das habe ich auch und unterstützt.
2: Etherfields ist doch gerade <lacht> erst ausgeliefert worden, ne oder wie war das?
1: Ja, die erste Wave, da hatte ich ja schon <lacht> ja. mal drüber berichtet, <lacht> ja, äh, man ja. konnte auch sagen, man möchte das in einer oder in zwei haben, ich war ja derjenige, der gesagt hat, ach komm, ich habe so viel. <lacht> Jetzt man wundert mich, warum das Spiel noch nicht ankam, wobei alle anderen es schon hatten.
2: Alle anderen haben schon wieder bei eBay Kleinanzeigen drinstehen gehabt oder in einer Facebook-Verkaufsgruppe. <lacht> Gut, das war ja, jetzt. Haben wir hier, jetzt haben wir hier gar nichts mehr zu sagen. Ich hätte nämlich noch den Raul. Der Raul, Raul? Also, ich habe noch ein paar. Vielleicht. Ach so, ach so, wollt ihr die Honorable Mentions? Genau. Mhm. Wie, 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 Gibt es auch einen deutschen Namen für <lacht> die Shortlist?
0: Nennenswerte <lacht> Erwähnungen?
2: Genau. Weitere Erwähnungen? Ja, weitere. So ja, dann
0: äh, mache ich einfach mal weiter. Mhm. Äh, und zwar äh, eins, wo ich auch lange überlegt ob ich es mit in die Top 3 nehme oder nicht, ähm, ist das Spiel Golem. Das gab es ja letztes Jahr bei Cranium Creations, war relativ zügig ausverkauft äh, auf das Spiel. Ich habe es äh, leider nicht in die Hände bekommen. Und, ähm, Hättest du nicht mal eingestellt. Halt ja, aber ganz ehrlich, also... ist. <lacht> Es gab viele andere tolle Spiele und dann äh, ist mir die Zeit da auch ehrlich gesagt zu schade. Und ich hatte darauf gehofft, dass sich äh, ein Partnerverlag findet und mit Asmodi ist das ja jetzt geschehen. Und das hat auch soll, nicht so
2: lange gedauert jetzt. ne?
0: Genau, das soll jetzt auch, ich glaube, im März schon erscheinen.
1: Weißt du, wo mir das Spiel zum ersten Mal untergekommen ist? Nee. Im Radio. Was Im Radio? Radio? Gab's eine, ja, wurde nicht über die äh, Messe berichtet. Also. Und äh, dann wurde der, der Interviewpartner, wo ich, wo sich dann rausstellte, dass das ähm, der Boardgame-Historian ist, äh, ja. gefragt nach seinen äh, Highlights auf der Messe. Und er erwähnte unter anderem Golem, weil er es total faszinierend fand, dass da äh, das Judentum äh, als, als Thema mh. abgebildet mh. wird. Und nicht im Und, Nazi-Kontext. Genau, einfach nur Judentum an sich mh. Und das fand ich tatsächlich auch recht spannend.
0: Ja, ich, bei mir ist es ja so, das hatte ich glaube ich zum Spiel schon erzählt, das, das Cover hat, ist so nichts sagen, das hat mich überhaupt nicht angesprochen. Äh, so wenig, dass ich mich im Vorfeld der Spiele nicht mehr wirklich damit beschäftigt habe. <lacht> Als ich es dann aber auf der Neuanschau gesehen habe, das, das Spielmaterial, was für mich in völligem Kontrast zu dem Cover steht, weil das ist schön bunt mit bunten Männchen, dann diese Kugeln. Ähm, also das hat mich dann richtig angesprochen.
1: Hatte ja nicht eben gesagt, dass ihr die Grafik nicht so wichtig ja, ist?
0: aber.
2: Wir widersprechen uns hier innerhalb der Sendung
0: mehrfach
1: heute. Naja, es kommt immer drauf. Also
2: es kommt drauf an, ob sie gefällt, ne? Genau. Über Geschmack lässt sich streiten.
0: Naja, aber ich meine, jetzt sind wir wieder beim Cover. Das Cover ist das Erste, was man sieht. Und ich habe ja gesagt, also, ne, so ein Uwe Rosenberg, das, ja, das gucke ich mir an, egal wie das Cover aussieht. Und hier war es halt so, da hat mich das Cover einfach abgeschreckt und es ist dann man ist dann ja auch irgendwo ganz froh, wenn man so eine lange Liste hat, was will ich mir in Essen alles angucken
5: und da muss man ja bei diesen ganzen
0: Neuheiten, (lacht) muss man ja irgendwie im Vorfeld sortieren und dann ist es doch aber umso schöner, wenn man dann vor Ort feststellt ah, da steckt vielleicht doch mehr dahinter auf jeden Fall, da bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe jetzt ähm, gerade vor kurzem nochmal bei Boardgame Geek einen ähm, Forumsantrag gelesen, hat jemand geschrieben, es ist sein most complex Roll and Ride I ever played. <lacht> Obwohl es ja kein Roll and Write ist, schreibt er auch dazu, aber er sagte, es erinnert ihn sehr daran, mit diesem ich mache irgendwo was, ich steige auf einer Leiste auf, dadurch kann ich einen Bonus aktivieren, der wieder irgendwo anders einen Bonus aktiviert. Und das klingt nach einem Spiel, wo ich äh, richtig Spaß dran haben könnte. Der
2: hat Hadrian 2 noch nicht gespielt. Hm. Sonja, kann ich dir auch mal das Herz ja.
0: Und äh, was ich hier noch kurz äh, nennen möchte, auf das ich mich nicht mehr freue, weil ich es schon da habe, aber das wäre so äh, quasi der Kontrast zu Golem. Es hätte genauso gut auch Gutenberg treffen können. Das war auf das Spiel auch relativ zügig ausverkauft. Da war ich aber schneller und habe vorher eines mitgenommen. Ähm, das ist ja bei Grana erschienen, mhm. dem polnischen Verlag und kommt jetzt auch im Frühjahr schon bei Hoch raus.
2: Tauchte auch in besagten Katalog auf. Genau. <lacht> Aber du hast die englische Version jetzt da, oder was?
0: Genau, wobei es da ja wirklich so ist, dass das Spielmaterial ist eigentlich komplett sprachneutral, bis auf, ähm, es gibt also Sichtschirme für jeden Spieler, weil man hinter diesem Sichtschirm seine Aktionssteine platziert. Und ähm, die zum Spieler gerichtete Seite, da stehen halt die ganzen Aktionsmöglichkeiten. Und da findet sich halt englischer Text wieder. Wobei mich das jetzt im Spiel nicht gestört hat, weil wenn man einmal den Ablauf verinnerlicht hat ähm, und dann nur schnell was nachguckt, dann ist es für mich eigentlich egal, ob das jetzt in englisch oder deutsch da steht. Mhm. Und ansonsten ist das Spielmaterial tatsächlich sprachneutral.
2: Gut, hätten wir die Sendung vor zwei Wochen aufgenommen, oder anderthalb, ähm, wäre dort auch das Dice Cup bei mir gelandet. Auf bei den nennenswerten Erwähnungen oder unnennenswert. Ähm, Dice Cup ist von drei Hasen in der Abendsonne. Ja, ich muss immer überlegen, ob das drei Magier oder drei Hasen also. Ich habe das bei dem beim Ben gesehen, also hier Brettspielblog Ben YouTube, äh, der hat das gespielt und Dice Cup ist ähm, wie Kniffel mit einmal Würfeln und den Deckel wieder drauf machen. <lacht> du hast einen Becher, du hast einen Becher mit äh, sehr vielen Würfeln, auch in verschiedenen Größen, ich glaube zwei verschiedene Größen, Farben, Würfel und du würfelst einmal, dann hebst du den Deckel hoch und dann sagst du dann sagst du gesprochen den, und machst den, machst den Würfelbecher wieder drauf, also du musst dir möglichst schnell merken, was dort gelegen hat, welche Farben, welche Zahlen und dann trägst du auf einem Kniffelblock ein oder so ähnlich wie ein Kniffelblock trägst du ein ähm was du jetzt werten möchtest. Und wenn das dann alle gemacht haben, wird der hochgenommen und dann wird geguckt, okay, wie viele Sechsen liegen jetzt wirklich da, die ich haben wollte? Ach doch, ne und doch, nur zwei. Scheiße. Also, also <lacht> versteht ihr was? Also, mhm. es wird einfach mhm. gewürfelt und dann wieder draufgelegt und dann muss gucken, was gewertet wird. So ist das Spiel und da hätte ich, glaube ich, habe ich, glaube ich, echt Bock drauf. Ihr, nicht? Hm? Ich bin da echt neugierig drauf. Ich hatte das echt, ich habe das hier Kerstin gezeigt, die meinte, das müssen wir haben. Ich sage, okay. <lacht> <lacht> Und dann habe ich noch ein Spiel, über das ich, ach, das, siehst du, das, habe, ich schon, das habe ich nämlich auch schon vorbestellt. Äh, habe ich schon, sogar schon, nee, bezahlt habe ich es noch nicht, weil es noch nicht lieferbar ist, aber ähm, die Tiere im, vom Ahorntal. Oh ja. Dafür habe ich meinen Everdell nämlich rausgeschmissen, weil, weil Everdell ist zwar nett, aber komplett unübersichtlich für mich man, also wahrscheinlich müsste man es 20 Mal spielen, dann wäre es besser, aber die Tiere vom A und Teil, wenn ich jetzt sage, einfach ach ja, niedliche Grafik, haben beide niedliche Grafik, aber die beiden Spiele zu vergleichen, ist wahrscheinlich auch schwierig, weil das eine ist irgendwie so ein Handmanagement und Worker-Placement, und das andere ist halt auch ein Worker-Placement, aber mit Würfeln, wo du Würfel einsetzt und es geht irgendwie darum, die Tiere wollen Winterschlaf machen und du möchtest deren Höhle so angenehm wie möglich gestalten. Also das Spiel ist einfach tiefend süß, aber irgendwie macht es mich an von den Mechanismen und vielleicht ist das für mich ein zugänglicheres Everdell. Wie gesagt, schwi- Vergleich wahrscheinlich schwierig, aber ich gehe davon aus, dass wenn das Spiel irgendwie, ich glaube, das soll jetzt auch im März kommen, es geisterte ja jetzt auch schon irgendwelche ähm, Versionen oder ähm, Samples, Exemplare, die auch schon durch die äh, Instagram- und YouTube-Sphäre ähm, wahrscheinlich wird es öfter mit Everday verglichen werden, obwohl ich, wie gesagt, den Vergleich finde ich schwierig, aber für mich war ja, Everday ein, ein bisschen zu verkopft, also ich hatte so ein paar Probleme damit und ja, vielleicht taugt das was, mal gucken. Ich hab's vorgestellt. Da bin
0: ich äh, auch gespannt drauf. Das ist jetzt tatsächlich, ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, dass ich meine Notizen nochmal neu ordnen musste und das ist dabei tatsächlich runtergefallen. Äh, auf das bin ich auch gespannt. Anfangs dachte ich mir, so vom, vom ersten Blick aufs Cover, naja, das ist ein Kinderspiel. Mhm. Äh, weil es halt doch sehr, sehr, also so niedlich aussieht, dass ja. es von der Optik her auch einfach ein Kinderspiel hätte sein können. Es
2: trieft vor Niedlichkeit. Äh, das ist wirklich so, <lacht> es ist so, Aber als ich
0: mich dann ein bisschen mit beschäftigt habe, dachte ich, das könnte auch für mich interessant sein. Jetzt hattest du einfach losgelegt, ich würde auch gerne noch eins nennen, so, ich was ich dachte, auch hattest. haben möchte, weil es einfach so süß aussieht und zwar Honeybus. Mhm. Das äh, erscheint oder ist jetzt gerade, ich glaube seit gestern verfügbar bei Skellig Games. Mhm. Und äh, das ist einfach so tolles Spielmaterial, äh, das sieht einfach super niedlich aus und ähm, ja, das trifft hoffentlich bald ein und ich bin sehr gespannt. Aber das war jetzt auch wieder eins dieser Spiele, wurde halt in Essen schon vorgestellt war da leider noch nicht verfügbar, äh, kommt jetzt quasi gestern und deswegen hätte es ja auch irgendwie nicht, äh, nicht richtig gefunden, das jetzt auf so eine Liste zu, zu nehmen, auf was ich mich 2022 besonders freue. Aber ich glaube gerade so dieses, äh, diese Spiele mit, mit anthropomorphen Figuren, die sind gerade sehr, sehr in. Mhm. Ähm, wobei das auch wieder so ein Spiel ist, was niedlich aussieht, aber dann doch ein bisschen bisschen fieser sein soll, als es optisch wirkt.
2: Ach so eins, eins von denen, ja.
0: <lacht> ja ja. Ich bin tatsächlich, also es, es gab ja schon mal ein Bienenspiel bei, bei Skellig Games, was jetzt aber eine Eigenentwicklung war, das hatten sie nicht lokalisiert. Das war ja wirklich so abstrakt und es hat mich gar nicht angesprochen. War Das
2: hier ist Ambrosia. Genau. Das hatte so richtig das Cover, war geil davon, das war.
0: Und ja. äh, ich habe ein bisschen Sorge, dass das bei Hannibars ähnlich sein könnte, aber es ist einfach so niedlich, dass ich es <lacht> einfach ausprobieren muss. Und es hat auch ganz ganz tolles Material. Ähm, tolle, also ich, ich weiß gar nicht aus welchem Material, aber dann hier irgendwie so diese äh, Honig.
2: Stimmt, das habe ich heute in einem Video gesehen. habe gedacht, ich hörte, die Honig, wie geil das Material ist. Die Pollen sehen, also ja.
0: Und sie haben Figuren, die heißen Beeple. Das sind nämlich kleine Bienenmiepel <lacht> ähm, und ja, allein deswegen äh, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. B- und bevor ich jetzt an René übergebe, möchte ich eine Ach. Sache noch nennen. Äh, und zwar im Zuge mit, ich freue mich auf Neuerscheinungen. Ich war sehr erstaunt, als ich bei Asmodee las, dass sie Pandemic, äh, Pandemic Iberia herausbringen.
2: Ja, sekundär mal kaputt gemacht, zack. <lacht>
0: <lacht> Weil das, das erschien ja damals als limitierte Version. Ähm, später habe ich dann gedacht, ach, das hätte ich auch ganz gerne, dann war es aber schon nicht mehr verfügbar, beziehungsweise nur noch zu Preisen, die ich nicht bereit war zu zahlen. Mhm. Und ähm, ja, es wird heiß diskutiert, die Sammler, die es damals gekauft haben, sind jetzt natürlich ein bisschen angefressen, weil sie ein limitiertes Spiel gekauft haben, was, wenn es jetzt wieder rauskommt, doch nicht so limitiert ist. Ähm, ich freue mich, da ich es nicht habe und gehört habe, dass es richtig gut sein soll, eine richtig schöne Pandemie-Variante, bin ich froh, dass ich da wieder bezahlbar drankommen kann.
2: So, René, jetzt darfst du die noch auslassen. Ja, ähm, die Spiele, die
1: es bei mir nicht auf die Liste geschafft haben, ähm, sind unter anderem Hero Quest.
2: Ähm, kommt ihr jetzt tatsächlich <lacht> So ein Running Gag? Also das wird nicht im gleichen Container <lacht> wie Schlafende Götter, glaube ich, oder so. <lacht>
1: Nee, nee, also das hat ja noch nichts damit zu tun, dass es noch nicht geliefert wurde. In Amerika ist es ja schon verfügbar und jetzt hat Asmodea tatsächlich, weil sie ja auch, glaube ich, jetzt äh, da mehr mit Hasbro kooperieren, ähm, tatsächlich jetzt den Weg findet es nach Deutschland in einer deutschen Lokalisierung. Du hast aber,
2: du hast aber schon mehr, ja, darf ich gleich kurz dazwischen? Ja, okay, ja? dann erzähl erstmal und dann gebe ich dir Kontra. Es war ja gar nicht für den
1: deutschen Markt eigentlich konzipiert. Und warum es nicht auf meine Top 3 gekommen ist, oder ja, meine Top 3 gekommen ist, ist, weil ich gar nicht weiß, ob ich es haben möchte. Ja, okay, ich brauche dir kein Kontra zu geben, das machst du schon selber jetzt. Genau. <lacht> weil einerseits schreit der Nostalgiker in mir natürlich sofort so, ah, da kommt deine Jugend, kommt da zurück. Gleichzeitig, was ich bisher gesehen habe, ich habe es noch nicht gespielt, schreit es aber auch, Deine Jugend war ziemlich traurig damals. <lacht> Gab es die Mauer Weil noch? Es ist tatsächlich kein tolles Spiel mehr, ne? Und äh, die ganze Verzerrung, die noch im Hinterkopf ist, macht es wahrscheinlich nicht besser. Aber mal abwarten, wenn man es mal tatsächlich sieht, ob dann der Kaufimpuls doch noch zurückgehalten werden Im kann. Im
2: Endeffekt wirst du es trotzdem kaufen. Weiß ich nicht. Ich bin da ziemlich sicher. sicher. <lacht> naja,
1: ähm, noch nicht auf die Liste ist äh, ein weiteres Crowdfunding-Projekt, jetzt nicht Kickstarter, sondern GameFound. Äh, Robinson Crusoe, die Collectors Edition, äh, die soll jetzt auch kommen. Ähm, die habe ich jetzt nicht mit draufgenommen, äh, weil es hier quasi auch schon ein altes Spiel ist. Gut, ihr habt jetzt auch die ganzen Neuauflagen mit draufgenommen, aber ähm, da habe ich richtig Laune drauf, das wieder mal äh, auszupacken, ein bisschen neues Material. Und ähm, dass sie jetzt auch so, so, eine, so eine Einführungskampagne haben, so, die so nach und nach so die Regeln erklärt, äh, gerade um das vielleicht nochmal mit der Family zu spielen. Weil Robinson Crusoe finde ich immer noch ein unheimlich fantastisches, kooperatives Spiel, äh, das seinesgleichen
2: sucht. Wie viele Leute wahrscheinlich nie über das erste Level hinausgekommen sind.
1: Ja, wobei man auch sagen muss, dass tatsächlich das ähm, wieder eine schlechte Wahl war, einfach weil es unheimlich schwer ist, ja. das erste Level oder okay. das, das erste Szenario. Ja. ja. Und viele sagen, man sollte besser mit dem anderen Szenario anfangen, aber ja, da sind bestimmt viele dran gescheitert und haben das dann aufgegeben. Mhm. Aber ich finde es einfach noch thematisch so stimmig und was tatsächlich da bei diesem Spiel alles passieren kann und die unterschiedlichsten Szenarien und alles mögliche, das fand ich immer toll. Und darauf freue ich mich auch, wenn das jetzt die Collectors Edition kommt. Dann äh, das Letzte, was ich noch nennen möchte, wo ich mich drauf freuen würde, wenn ich es nicht auch schon (lacht) auf Englisch gespielt hätte. Hätte, würde, wenn ich kenne. Genau. (lacht) Hätte ich wollte, <lacht> wäre ich. Es waren drei A-Männer. Ähm, okay. Und zwar Eons Aeons and Legacy. Oh, das ja. soll ja jetzt auch dieses Jahr auf Deutsch rauskommen. Hast du auch schon gespielt. Habe ich doch gerade gesagt.
2: Ja, warum?
1: Wie, warum? Ja. Also deshalb hat es ja nicht auf die Top-Liste geschafft, weil ich es, wenn ich es nicht gehabt hätte, würde ich jetzt schwierig drauf freuen. <lacht> Ja, ich finde es gut, noch, dass es
0: draufgenommen hat, weil mir jetzt wieder bewusst wird: Es gibt doch noch was, worauf ich mich richtig freue. Hatte ja, ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass das dieses Jahr kommen soll,
1: und ja, hoffentlich Wenn auch. alles so passt, ja. äh, so passiert wie, wie geplant. Aber das ist tatsächlich eine unheimlich tolle Version von Eons Legacy, äh, von, von Eons mhm. End, ähm, weil ich tatsächlich da sagen würde: Das wäre eine super Einstiegsvariante in diesen ganzen Eons End. Kossos. Und da hatte Matthias ja auch schon damals gesagt, ja, wenn er sich das aussuchen könnte, würde er auch äh, vielleicht damit anfangen. Ähm, weil es tatsächlich super, es passt total in das Spielkonzept rein. Äh, dieses, nach und nach werden halt die Gegner immer schwieriger und du hast halt bei Eons Entity diese Variation in den Bossen, die ist ja unglaublich cool, mhm. äh, gleichzeitig hast du halt, dass deine Magier sich verändern, die sind halt am Anfang alle so so fritte Heinis, die nichts können und nach und nach äh, werden die halt stärker, kriegen Fähigkeiten, kriegen Spezialfähigkeiten, ähm, du kannst Zauber, äh, veränderst du, oder ähm, Ressourcen veränderst du das, das passt einfach super in das Spielkonzept rein und macht einen Heidenspaß. Das haben wir auch, glaube ich, an zwei Abenden sind wir dadurch das komplette Spiel durchgewandert. Mhm. Äh, was einfach Laune gemacht hat, die neuen Gegner kennenzulernen und und wieder einen Umschlag aufmachen. Und ah, oh, wer kommt jetzt da? Und was passiert das da? Äh, garniert mit einer äh, ja, Eons End passenden Story einfach. Also Eons End Legacy, ganz, ganz toll.
0: Das heißt aber auch, das würde jetzt funktionieren, also mich und ich, wir haben ja äh, die beiden Grundspiele, jeden Gegner zumindest äh, auf normalem Modus schon einmal äh, durchgespielt und besiegt. Ähm, Wenn wir das jetzt aber mit einer anderen, also wenn wir noch Spieler hinzunehmen für dieses Legacy-Abenteuer, die noch gar nicht kein End kennen, die können da durchaus mit einsteigen und...
1: Ja definitiv, sogar noch mehr, ich finde der Einstieg ist wesentlich einfacher, weil du halt auch die ersten Zauber, die du nimmst, sind halt deutlich ganz ganz einfache Sachen. Und ähm, deinen Markt äh, nimmst du halt von Spiel zu Spiel mit und variierst ihn aber dann. Du nimmst halt okay. Karten raus, tust neue rein, ähm, wodurch du halt auch bei den neuen Bossen halt ausprobieren musst. Welchen Kartensatz nehme ich denn jetzt mit? Hm. Nehme ich den mit und dann verlierst du denkst denkst, okay, jetzt weißt du, du musst das andere mitnehmen. Ah, cool. Das passt halt besser zu dem Boss. Hm. Und äh, so, glaube ich, gerade für neue Spieler ist das eine super Einführung in diesen ganzen Kosmos und äh, in diese Mechaniken auch. Ja, ich bin da Mhm. auch neugierig
2: drauf tatsächlich.
1: Und gerade für Einsteiger, äh, die haben halt am Anfang alle keine Spezialfähigkeiten, die Typen. Die die Zauberer. Mhm. Was natürlich wieder Komplexität rausnimmt, gerade am Anfang. Du musst dich nur auf die Zauber konzentrieren.
2: Mhm. Ja, das wäre gerade hier was für meine Zuhausegruppe. Wäre das wahrscheinlich nur mal ein bisschen angenehmer.
1: Ja. Und du hast danach hast du ein vollwertiges äh, oder no, komplett neue neue Karten. Ne, manche Karten darfst du halt nicht mit in de, mit dem anderen mischen, aber ansonsten kannst du den den neuen Content auch mit den alten äh, Sets mischen und hast dann noch mehr Auswahl.
2: Wird er denn geklebt auf die Karten oder wenn da einfach noch neue ja. Karten reingehen? Okay. Ja. Also es kommen neue Karten
1: hinzu, aber es werden auch Karten verändert. Und die darfst du zum Beispiel glaube ich dann nicht mitnehmen.
2: Mhm.
1: Du könntest auch die, 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 die äh, erstellten Zauberer mitnehmen, ähm, aber ich glaube, die sind auch ähm, ja, die werden nachher glaube ich ein bisschen stärker also als die, pass, die normalen.
2: Passt das Balancing und dann wahrscheinlich nicht mehr so ganz. Ja. Aber äh, grundsätzlich
1: steht dem nichts entgegen, da wieder alles zusammen zu mixen später. So, das waren meine noch einen nennenswerten Titel.
2: So, einen Hörer haben wir noch, den haben wir jetzt mhm. nicht untersch- unterschlagen, ne? Nee. Nein. Ich mache nochmal. Ihr schreibt mit.
1: Ja.
6: <lacht> Hallo liebe Bretterwisser, hier ist der Raul aus Karlsruhe und ihr habt ja aufgerufen, unsere meisterwarteten Spiele 2022 zu nennen und ähm, ich würde mal mit anfangen mit Cantaloup. Teil 3, Teil 2 kam gerade an. Ich habe es noch nicht gespielt, aber der erste Teil war schon so toll. Ich bin einfach gespannt, wie die Trilogie zu Ende geht. Außerdem erwarte ich oder hoffe, dass 2022 endlich Sleeping Gods auf Deutsch erscheint. <lacht> da würde ich mich mal sehr drauf freuen. Ich bin ein sehr großer Fan von Open-World-Spielen und würde mir gerne einfach mal anschauen, wie das Ganze dort in Sleeping Sleeping Gods äh, gelöst wird und wie sich das ganze spielt und das letzte Spiel äh, auf das ich warte ist glaube ich schon 2021 in den USA erschienen aber die Auslieferung findet jetzt dann erst in Europa statt und das ist nämlich Kingdom Death Monster Light nennt sich Townsfolk Tussle und ähm, ist halt auch ein Boss Battler Ähnlich, also ähnlich ist jetzt auch übertrieben, aber in Richtung Kingdom des Monster nur mit äh, Cuphead, Grafikstil und äh, einer weitaus kürzeren Kampagne, sodass man da das auch mal abends einfach mal durchspielen kann. Und nicht wie bei Kingdom des Monster, ich da ein, zwei Jahre brauche, um eine Kampagne abzuschließen. Und abschließend noch so ein kleiner Bonus von mir, auf was ich mich <lacht> aufreue: freue. Drei. City of Fury, das ist ein. Print-and-Play-Spiel, das gerade in dem neuen Card-Contest bei BGG läuft. Das heißt, das teste ich da auch schon. Aber sozusagen die finale Version kommt halt auch erst noch raus, wenn sozusagen das Testing da durch ist. Das ist so ein Beaten-Up-Spiel im Stile von Streets of Rage. So ein 80er-Jahre-Beaten-Up-Spielchen. Finde ich super klasse, was der Designer da mit den neuen Karten geschaffen hat. Für alle, die es interessiert, schaut mal rein, könnt ihr euch kostenlos downloaden. Genau, das wären meine 3,5 Spiele. Ich <lacht> wünsche euch was. Ciao, ciao.
2: Das mit dem Zählen, das üben wir nochmal. Ja, es ist schwierig für Leute, sich zurückzuhalten. <lacht> so, Kandallup 3 hat man schon heute. Sleeping Gods, Schlafende Götter hat man auch. Townsfog Tassel ja, Habe ich glaube ich bei Facebook in irgendeiner Gruppe einmal schon gesehen.
1: Ja, es wird, weil ich ja schon sagte, so ein Boss Bettler auch. Aber ich kann mit diesen Cuphead-Dingern ja überhaupt nichts anfangen. Das
2: musste jetzt aber in, das musste jetzt Sonja wahrscheinlich nochmal erklären, was, was ein Cuphead-Grafikstil ist. Ja, ja das sind äh, Tassen <lacht> ja, als Köpfe oder die kännchen wo es gibt ein Computerspiel, das hat auf der äh, Xbox zuerst einen riesen ähm, OH erzeugt, weil das ist ein Computerspiel, was halt mit dieser, mit einer äh, Grafik daherkommt, die halt exakt so aussieht wie so Comics oder wie so Animationsfilme aus den 30er Jahren. Also ne, stell dir mal so noch vor Tom und Jerry den Stil, so, so Mickey Mouse ganz am Anfang und das als Gra- als Comic äh, oder als Brettspiel denn vor, also mit so einer Grafik. Okay. Und das sind halt Cuphead, das sind, die haben dann halt Tassen als Köpfe. <lacht> Cuphead <lacht> ähm, Und Cuphead und Mugman ist der andere. Ähm, Genau, Und das Spiel sieht halt exakt aus wie so ein, wie so ein wirklich wie so ein wie so ein Comic-Animationsfilm irgendwie aus den 30ern. Das ist total absurd, also das ist richtig krank. Ähm, genau. Und die Townsfolk-Tasse sieht so aus, ja?
1: Ja. Deswegen, es hat mich so gar nicht angemacht, deswegen habe ich
2: das auch komplett ignoriert. Stimmt, der Grafikstil ist genauso. Also ist ein bisschen erwachsener, aber kommt schon sehr dem nahe. Ja.
0: Bei mir ist es tatsächlich umgekehrt, dass ich sage, vom Äußerlichen her würde ich mir das eher angucken. Ähm, ja, ich finde das, find das sieht nett aus.
2: Das guckt ihr mal so, sucht ihr nachher mal ein Cuphead-Video raus bei YouTube. <lacht> ich, da gibt es glaube ich jetzt auch eine Serie, ich weiß nicht, bei Netflix oder sowas glaube ich, kommt okay. jetzt glaube ich als, als Animation.
1: Ja, aber was ich noch sagen wollte, der Raul, der hatte ähm, uns ja auch auf die ähm, Print-and-Play-Folge äh, ordentlich Feedback gegeben mhm. ähm, und äh, er hat ja oder er arbeitet oder hat selber ja auch ein Spiel, ein Print-and-Play-Spiel herausgebracht, was ich mir tatsächlich jetzt mal runtergeladen habe und schon mal in die Anleitung geblättert habe und äh, ich dann auch demnächst mal ausprobieren werde. Ja, sehr gut. Also da schon mal vielen Dank für den Tipp. Ich werde mir das anschauen.
2: Ja, die war, glaube ich, sehr nachhaltig, die Folge. Ich glaube, die kam ganz gut an, dass wir da, dass wir so ein ja, bisschen. Ja, es gibt äh, da doch einen, einen kleinen
1: Kern an äh, Freunden des Print and Plays.
2: Mhm. Fand ich auch schön. Am besten fand ich die Idee mit den Kassettenhöhen. <lacht> ja, <das lacht> ist die Kassettenhöhen reinzupacken. Passen da Kartenspiele rein? so? Kriegt man diese Kassettenhöhen überhaupt oder das ist die Frage? <lacht> auf dem
1: Sekundärmarkt für viel Geld wahrscheinlich. Ja,
2: wahrscheinlich. <lacht> Gut, denn hätten wir es geschafft, ne? Das war eine kurze Folge heute. Ne? Ja, du hast hier noch äh, Hörerbeiträge stehen. Ich noch ja, ich habe einen ein Beitrag, hat uns hat mich noch irgendwie auf der WhatsApp als Hörerbeitrag vom Jörn. Der hat uns äh, hatte keine Lust zu sprechen oder Mikrofon war kaputt. Ich weiß es nicht. Ähm, der hat uns reingeschrieben, Freedom 5, Sentinel Comics Board Game. Mhm. Nie gehört. Ähm,
1: hier, ähm, Sentinels of the Multiverse, sagt ihr was?
2: Ja, guck mal, gu-
1: Frost Games demnächst. <lacht> genau. Äh, und das spielt halt in diesem Universum, ist halt ein kooperatives Spiel, ähm, das, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, als Grundlage äh, ein altes kooperatives Spiel hat, ähm, Aha. Ich muss mal hinter mich gucken. Uh, Defenders of the Realm. Okay. Uh, wenn mich jetzt da nicht alles täuscht.
2: <lacht> Dann Too Many Bones, Unbreakable. Er schreibt... Bin ich, äh, bin ich tatsächlich nicht eingestiegen. Bin mir nicht sicher, ob dieses Jahr noch was wird, aber er freut sich riesig drauf. Und Obsession, Third Print. Obsession, ich habe gerade gegoogelt, das ist von 2018. Okay. Äh, ich glaube, der, der Ben, oh Gott, ich, ich, ich hatte diese Woche ein bisschen Zeit und, und der meinte, es wäre wohl irgendwie äh, Downton Abbey das Brettspiel. <lacht> Downton Abbey
1: das Brettspiel.
2: Ja, okay. also, guck dir das Cover an denkst ja auch so, okay, ist das Schloss von Downton Abbey drauf. Mm. Ja. Pride, Intrigue, and Pre... pre- in <lacht>
1: oh. Victorian England.
2: <lacht> oh.
1: Oh ja, sieht spannend so. aus. da. Ja. Ja.
2: <lacht> Erstmal vielen Dank für die Hörerbeiträge.
1: Ja, das ähm. macht immer sehr viel Spaß.
2: Machen wir nochmal kurz Recap. Sonja freut sich auf Rückkehr zur Isla Nubla, Trois, die Neuauflage und dem Oranienburger Kanal. Mhm. Ich hatte das Underdogs, den Autobettler, ne? Libertalia, auch eine Neuauflage und das Cascadia bei Kosmos. Und der René hatte Earthborn Rangers, Eons, Trespass Odyssey und die schlafenden Götter pennen immer noch. <lacht> die schlafen aber ein bisschen länger. Anscheinend. Gut, super. Bin mal gespannt, was davon wirklich, wie gut das manches davon ist, aber wir werden Ob wir ber- nächstes
1: Jahr noch darüber reden.
2: <lacht> Bei mir bin ich relativ sicher. <lacht> Ob wir nächstes Jahr noch davon reden, das ist die Frage, die viel wichtiger ist. Ja, bei schlafende Götter ist es ja immer noch.
0: <lacht> ja, Aber apropos Papa. über Spiele reden, das machen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Mhm. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute.
2: Ja, äh, noch irgendwie, ja, ich wollte noch mal die WhatsApp-Nummer noch mal nennen. <lacht> äh, wenn ihr uns irgendwie noch eine Frage der Woche schicken wollt, schickt die an die 01705444843. Kommt auf den Discord für den Feedback und nächste Woche sprechen wir über Spiele. Ne? Mhm. Oder haben wir noch irgendwas Hausmeistermäßiges? Nein. Und an alle Hörer, ne, mit dem, die mit dem Zählen so ein bisschen schwierig sind, ich schmeiße euch jetzt raus.
3: Ah, ja! ja. Meine lieben Kleinen, wie geht es meinen Liebling? Ja, ich zähle euch schnell und dann könnt ihr alle raus zum Spielen. <lacht> eins, zwei, drei. Äh. Äh. Hm. äh eins, zwei, drei. Äh, äh. Oh, ich hab vergessen, was kommt nach der Drei. Vergessen ich? Graf Zahler, vergessen, wie man zählt. Das ist wirklich schrecklich, entsetzlich, gar nicht gut. Eins, zwei, drei und dann. Was geschah mit mir? Nach dem 1, 2, 3 kommt da die Zahl äh, 9? Nein, 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 nein. Das ist gar nicht gut. Ausgerechnet mir. Ich komm nur bis 3. Mir fehlt danach die 6. Nein, nein, nein. Eins konnte ich gut zählen, ohne mich zu quälen. Doch nun zähl ich nur bis 3. Die nächsten Zahlen ne, fehlen. Was hab ich getan? Kann doch nichts dafür. Was kommt nach der dreier Was? Ja. Oh, oh, danke schön, 1, 2, 3 und dann, was geschah mit mir? Ja. Nach dem 1, 2, 3 kommt dann die Zahl 9. Ja. Das ist gar nicht gut, ja was meint denn ihr? Ich komm nur bis 3, danach fehlt mir die 6. Ja. Ja. Eins konnte ich gut zählen, ohne mich zu quälen. Doch nun zähl ich nur bis drei die nächsten Zahlen, ja die. Was hab ich getan? Kann doch nichts erfüllen. Was kommt nach der 3? Na bitte, 9! Ja! Yeah. Oh, danke schön, die 4. Haha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich kann wieder 10. Haha, 7, 8, 9, 10. Können, genau. hahaha, ja, flieg. So, ja, ihr lieben jetzt ja! Oh, sie sind so wundervoll! Tschüss! Tschüss! Tschüss. <lacht>